0: Salve a tutti e bentornati sulle live di Madmas.it sul nostro canale Twitch. Eh, dopo la maratona Oscar, eh, torniamo con un inevitabile commento post-Oscar, eh, dal titolo sobrio, botte e polemiche. Eh, io infatti, vedete, mi sono nascosto in questa cam, qui piccola, dietro già da Pinkett Smith, in modo insomma, da non passare eh, troppo osservato. Sono tanti i temi, non potevamo veramente eh, esimerci da, fare, da tornare in video. A un certo punto, verso le eh, sei meno un quarto, eh, cinque e mezza del mattino, ricordo Sergio, disse spegniamo tutto. Questo è stato un sì. po' il, eh, diciamo, il, il comm- uno dei commenti della serata. Eh, siamo qui con eh, Sergio, Aida, Andrea, che avete già visto durante la maratona degli Oscar, e la nostra Martina, che è, è, è anche diciamo, autrice, morale del titolo, botte polemiche, <ride> e polemiche, e che è qui con noi. Ciao Martina. E e, e ciao a tutti tutti voi. Io direi, provo a introdurre alcuni argomenti e poi iniziamo a, a, diciamo, a... Mi veniva da dire a picchiare, ma sarebbe troppo stupido. Allora, in realtà, eh, siamo rimasti tutti o meno, credo, molto perplessi eh, dall'esito della 94esima edizione eh, degli Oscar per diversi motivi. Eh, Alcuni commentatori... Uh, Mereghetti piuttosto che Donzelli l'hanno uh, diciamo descritta come il trionfo della mediocrità o del minimo comune denominatore uh, una serata degli Oscar che tra premiazioni, delusioni di film non premiati anche a fronte di uh, decine di nomination uh, ha mandato anche insomma è poi il caso uh, unico nella storia di un'aggressione indiretta, ha mandato segnali a mio avviso molto discordanti Abbiamo visto da un lato, il, ripeto, è stato definito anche da uh, commentatori illustri, il trionfo della me- mediocrità. Vedere un film uh, medio, semplice, uh, sufficiente per, per regia, per realizzazione, per scrittura, per interpretazione, per temi, per ambizioni, vincere la statuetta del miglior film e della miglior sceneggiatura adattata, attenzione. Eh, tre Oscar su tre nomination mentre per quanto riguarda quella di attore non protagonista a couture se ne può discutere, nel senso si è giocata al meglio le sue carte e, e quell'Oscar mio personale avviso, poteva starci in quella eh, categoria a differenza magari degli altri due ma eh, ripeto, vorrei tornare al discorso e poi mh, partiamo col con lo uh, talk show messaggi discordanti da un lato l'academy ci dice ok mh, pubblico, dice al pubblico Il nostro miglior film è un film, ricordiamo, per la prima volta una piattaforma streaming, Apple vince il premio di miglior film. Quindi il nostro miglior cinema è il cinema che va va in salotto. Quindi pubblico, rimanete in salotto. Torna al pubblico e dice, eh, votate voi, votate voi per per i migliori film. Nel 2018 si voleva fare l'Oscar al miglior blockbuster, in qualche modo. Uh, quest'idea fortunatamente un'idea a mio avviso, a mio personale avviso assolutamente fuori luogo uh, diciamo decadde per poi ritornare in questa edizione sotto forma di votazione di hashtag poi qui c'è stato lo scontro tra il fandom Marvel il fandom uh, DC perché se vinceva, insomma fondamentalmente vincendo Zack Snyder la polemica è stata no, uh, il premio o l'Oscar lo doveva dare Academy, così premiava Spider-Man No Way Home e ancora una volta quindi c'è questo coinvolgimento del pubblico, secondo me, su canali non, eh, non opportuni. Poi, ancora eh, in contraddizione rispetto ai primi due messaggi, si danno 6 Oscar a Dune. Quindi, da, qui si dice a, a Warner HBO Max: No date un budget a, a Villeneuve perché questo è il nostro cinema, questo è il cinema che vogliamo premiare perché c'è, ovviamente Dune la prima parte ha avuto un budget, diciamo un terzo circa, quello di Spider-Man No Way Home e quindi è un invito allora a continuare a fare eh, cinema, a continuare ad andare in sala perché è chiaro che un film come Dune eh, può essere, deve essere assolutamente fruito in sala quindi io sono rimasto anche molto colpito da questi messaggi discordanti, e poi chiaramente il, il gesto di Will Smith, ci sono stati tanti commenti l'ultimo dei quali, eh, gli ultimi dei quali Jim Carrey, piuttosto che Zoe Kravitz, Zoe Kravitz, ha detto, ah bene ora eh, premiamo eh, chi ci viene ad aggredire sul palco piuttosto che Jim Carrey dire ehm, è la fine eh, non siamo più centrali in questo mondo gli Oscar hanno ricevuto, hanno avuto un'audience tra le più basse, forse la seconda audience più bassa della storia, un, en- un ennesimo un nuovo calo di audience e Jim Carrey dice non siamo più centrali in questo mondo eh, lo dimostra la standing ovation totale della platea contro di una persona che poco prima ha aggredito un'altra persona un comico che era chiamato lì per fare uno spettacolo, eh, fare uno spettacolo. sicuramente ci sono t- tanti altri eh, temi che magari ora sto dimenticando però ecco, io vorrei partire magari su uh, uh, che tipo di premi ci sono stati qual è stato il livello degli Oscar quest'anno? Inizierei magari da, da Sergio, o da chi vuole iniziare per primo comunque.
1: Sì, eh, come dicevi tu, beh, innanzitutto, buonasera a tutti. Eh, come dicevi tu, c'è moltissima carne al fuoco. Io credo che sia stata sicuramente una delle eh, cerimonie più, eh, diciamo, deludenti della storia degli Oscar. Eh, però paradossalmente anche una di quelle di, di cui si sta parlando di più, soprattutto nel post.
0: Sergio, ti posso interrompere sì. un attimo così introduco un tema e così lo potete coprire tutti. Ho sì, dimenticato, sì. Eh, secondo me non meno grave, gli otto premi che sono stati comunicati su Twitter. Attenzione, perché al pubblico, al grande pubblico, sono stati comunicati su Twitter perché? Perché essendo assegna- stati assegnati prima in differita, cosa succedeva? Che i giornalisti presenti comunque stavano iniziando. No? Il montaggio, l'osca del montaggio, si è saputo dieci minuti prima del comunicato ufficiale dell'Academy su Twitter. Quindi abbiamo otto premi, tra cui. Sono tutti premi importanti, ma tra cui anche montaggio e scenografia, dati su Twitter, ufficialmente dati su Twitter. Il che significa ancora un altro messaggio discordante per gli artisti. Valete così poco che addirittura il vostro premio lo diamo su Twitter. Quindi, ripeto, a me quello che mi ha lasciato più perplessa e infasito è stata la discordanza di questi messaggi. Perdonami se ti ho interrotto, però era per introdurre anche questo tema che prima avevo dimenticato.
1: No, figurati, hai fatto benissimo appunto dicevo che eh, sicuramente è un'edizione di cui si sta parlando tantissimo purtroppo eh, per il motivo sbagliato e, e tra l'altro proprio anche per questo motivo la questione del premio in sé sta part- passando anche un po' in, in secondo piano ma sulla qualità eh, generale dei film c- come già avevo detto sicuramente non è stata un'edizione eh, eccessa ma allo stesso tempo c'erano comunque dei film importanti almeno tre o quattro film che eh, ci stavano assolutamente in quella eh, nelle candidature magari anche in altri eh, anni chiaramente eh, l'academy ha voluto fare una scelta eh, un po in controtendenza rispetto agli altri anni già durante la live Eh, di eh, domenica notte noi avevamo detto un po' questa cosa, ovvero che eh, se Parasite e Nomadland avevano un po' rappresentato un'inversione di tendenza rispetto a quelli che erano i canoni generali eh, delle premiazioni agli Oscar, eh, con questo premio dato a coda si fanno almeno tre o quattro passi indietro, nel senso che chiaramente come peraltro dice eh, Mereghetti nel suo pezzo, lo stesso Donzelli, non è stata giudicata tanto la qualità eh, artistica e intrinseca del film, quanto sono stati presi in considerazione altri aspetti eh, a latere. Ed è un peccato perché comunque già il fatto di essere lì nominato per Coda, secondo me, rappresentava già il suo. eh, diciamo il suo posto al sole
0: cioè Cioè, era
1: sufficiente fare fare quello onestamente così si è proprio voluto calcare eh, la mano un po' eh, cercando di andare a eh, celebrare eh, questo aspetto che è giustissimo non lo metto in dubbio e per cui in un contesto del genere secondo me il gesto di Will Smith stona veramente moltiplicato alla seconda, perché se tu costruisci tutta una cerimonia basata appunto sulla celebrazione di certi valori, un gesto di questo tipo proprio te la eh, scardina completamente, cioè è stato un autogol clamoroso con il senno di, di poi. E io ho letto, tra poi va bene, lo specifico ge, de, del gesto, entreremo poi successivamente analizzando tutti gli aspetti che, che ci sono, ma io ho letto ah, ah, in, mo, da molte parti, ah ma è un qualcosa di preparato, ama ah, è un qualcosa di finto Ancora ma la così. mia domanda è, ma per quale motivo? Cioè, ma perché Will Smith dovrebbe prestarsi a una cosa del genere in un momento in realtà in cui dovrebbe essere la celebrazione della sua carriera cioè perché non è nemmeno il discorso bene o male purché se ne parli perché in realtà di lui si sarebbe parlato bene per quello che ha vinto, per quello che ha fatto per cui a che cosa eh, perché lui dovrebbe prestarsi a una sceneggiata di questo tipo che a livello di reputazione lo ha praticamente è distrutto, poi parleremo di quel 25-30% di persone che (ride) inspiegabilmente si eh, mettono dalla sua parte, parte. ma ma su quello poi entreremo poi, ma proprio eh, quello anche analizzando a mente fredda proprio non ha senso dire che questa cosa è una cosa costruita e e io non penso che eh, né Will Smith, né Chris Rock, né chiunque altro eh, si, siano, possano essere d'accordo a mettersi in una questione di questo tipo in un momento poi storico come quello attuale
0: Sì, sono i complottisti gli stessi che eh, hanno visto in, in una foto una sorta di protezione su Chris Rock che avrebbe, diciamo Uh, insomma, una protezione per prendere lo schiaffo. Beh, Chris Rock ins- insomma, Io ha vendito, ho sentito eh.
1: anche che sarebbe stato simulato l'audio con la voce. No. Cioè, <ride> cioè, veramente tipo: con tipo un i verso. film di Bud Spencer,
0: cioè, <ride> sì. non,
1: non so che dire. Intanto, Chris
0: Rock in un giorno ha venduto più biglietti bi- che in un mese per il suo prossimo show, eh, se può essere una parziale. Eh, diciamo non dico no, voglio dire il termine ricompensa, ma perché per lui comunque è stato un trauma sicuramente, anzi Amy Schumer ha dichiarato di essere ancora traumatizzata eh, da quello che ha visto. Aida, tornando, tu sei stata con noi tutta la notte per la maratona, eh, pensando un po' a Mente Fredda, che, che, che tipo di cinema, che livello di premiazione è stato?
2: Allora, penso che sia un cinema che premi tanto il web in generale, quindi che sia lo streaming, che sia il consumo da salotto, come l'hai definito tu stesso, comunque come anche molti, molti articoli che sono usciti in corso di questi giorni l'hanno definito. Ma principalmente per il fatto che comunque il web è stato anche sul palco. Non soltanto con le premiazioni, basti pensare anche al balletto del Non si nomina Bruno, quindi We Don't Talk About Bruno con tutti quanti i video dei TikToker dietro, quindi tutto il wall fatto appositamente con, proprio per poter esprimere quella che è la forza del pubblico e la forza che il web stesso ci sta imprimendo in un certo senso anche nelle scelte che sono state fatte. Quindi penso che sia un cinema abbastanza contraddittorio, quello prima dell'Academy, ma principalmente proprio perché comunque è quasi mosso da quell'incontrollabile e irreferrabile voglia delle masse e quindi si muova eh, secondo quello che possono essere differenti punti senza una reale coerenza. Quindi ehm, Coda ovviamente è uno di quei film che avevo già detto recupererò, visto che comunque adesso sta tornando in sala, eh, molto probabilmente Lo trovi ovunque, farò... Tro-
0: tra, esatto. tra esatto. un video, comunque...
2: <ride> <ride> Molto probabilmente confesso che farò la visione da salotto, perché comunque... Io ho fatto la visione da
0: salotto, visto che insomma, me lo sono ritrovato <ride> su Sky.
2: Anche perché, eh, diciamocela tutta, il costo il prezzo del biglietto il cinema, al cinema ha un eh, suo peso rispetto a quello ormai delle piattaforme stesse. Quindi non lo so se effettivamente quello che vogliono comunicare è, Tanto noi ci guadagniamo comunque, vedete ve lo dovete fare, quindi fate un po' come, come preferite. Però è contraddittorio perché il sapore della sala è sempre comunque quello. Eh, vedere un film al cinema è comunque tutt'altra cosa, che sia la commedia romantica a ah, il eh, Spider-Man di turno, e quindi comunque gli effetti speciali a tutto spiano. Sono due cose che sono due funzioni che sono completamente differenti. Sicuramente ti mettono in un modo completamente differente. Non è un caso che ultimamente alcune sale stanno facendo la pubblicità del ritorno al cinema eh, come un ritorno in assenza di distrazioni. Quindi forse quello che abbiamo visto questa, durante questa maratona notturna è stato proprio un cinema delle distrazioni, fatto di tanta pompa magna e di tanto shock, e a un certo punto il pugno diventa coerente con quello che è successo, proprio perché si cerca di generare l'effetto shock per poter fare in modo che se ne continui a parlare, per poter dare un'importanza che altrimenti forse non ci sarebbe stata, una risonanza che forse non ci sarebbe stata.
0: E come diceva Sergio, la cosa più grave è che veramente. Cioè... È difficile stabilire i percentuali, ma un 30% che dà ragione a, 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 all'ordine, al codice rosso che Giada ha dato a Will per salire sul palco,
3: perché poi insomma,
0: sembra sia stato un po' così. Andrea, tu cosa ne pensi di... che, che tipo di cinema è stato al di là ora delle battute sullo schiaffo, eccetera?
3: Ma eh, In effetti c'è... Dico che è stata una, una distribuzione di treni schizofrenica, ma poco ci manca. Cioè, Nel senso, dicevi tu benissimo all'inizio, da un lato, dai sei premi tecnici a Dune, che comunque cioè, nel senso, noi ci speravamo tantissimo, anzi, quando abbiamo fatto le previsioni ci siamo anche un po atten- diciamo, abbiamo tenuto un po' il te- freno a mano tirato per dire, beh, noi gli diamo tutto a lui e proviamo a distribuirli. Invece l'Academy è andata dritta ha detto, diamoglieli tutti nonostante si tratti di un film incompiuto per scelta cioè nel senso per vedere più avanti a che che gioco giocherà poi già questi sei premi tecnici poi io, cioè nel senso Coda non non l'ho visto Eh, ne ho letto tanto ho sentito anche voi parlarne tanto però sapere che non è che fa tanto il fatto che sia un, un remake di un film, film eh, francese, quanto il fatto che tutti quanti hanno insistito sul, sul fatto che si trattasse di un, 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 un trionfo, di una minoranza, quanto di un film in sé per sé. Perché poi alla fine si parla di i, i segni del cuore, questo fantastico titolo italiano. Soltanto come il trionfo appunto della, cioè nel senso di una minoranza non accompagnata da una qualità, cioè nel senso io non ho sentito nessuno dire che questo è un film bellissimo. Oggi leggevo di un uh, vari critici, cioè nel senso vabbè, critici italiani che dicevano, vabbè ma è un film che sa emozionare. E cioè nel senso se il film che vince l'Oscar è un film che sa semplicemente emozionare. Secondo me c'è un problema grosso, cioè nel senso di solito quando uno fa una recensione o fa una critica e dice quella cosa fa emozionare, prima di tutto lo trovo cioè nel senso degradante per l'oggetto stesso, cioè nel senso di una cosa che fa semplicemente emozionare eh, vuol dire sminuirla, non sapere cosa cioè dire, non saper argomentare perché quel film è bello. E secondo, emozionare vuol dire solo... Che quella cosa è derivata da un, da un aspetto diciamo, quasi empatico, cioè, nel senso di dire Oh, io posso provare quello che sta provando in un film e dire oh, mi sono emozionato, io posso dire che anche Dune è emozionante però duna è emozionante perché ha un, un comparto visivo, quel, quel è, un lavoro sul suono che mi, fa, mi ha fatto vibrare la sala sotto i piedi e partecipare a quello che era il mondo di Arrakis. Non lo so, cioè nel senso è un... Sono, io penso che lo vedrò quasi sicuramente in salotto, quindi non ci sono rischi. Potrebbe essere interessante vedere però perché, cioè nel senso visto che da noi e anche in tutto il resto penso del mondo, ci hanno su TV Plus quale sarà il traino che gli Oscar possono dare a un film così, cioè nel senso il ritorno in sala in Italia, poi magari anche in altri paesi vedere se lo porterà un effettivo successo o se renderà questo premio uh, un, uh, un come diceva anche Ida un uh, c'è nel senso una rincorrere di quelle che sono delle tematiche che sono forti sul web oppure delle cose che possono diventare virali possono garantirti reaction eh, non lo so, vediamo. E poi forse l'ultima cosa c'è nel senso a questo punto tu premi eh, Coda che è un film diciamo eh, che ha una tematica che riguarda appunto l'abilismo e poi c'è Flea che è candidato in tre categorie diverse e che parla di una cosa che è perfettamente in sintonia con i tempi Forse però meno gradevole, eh, viene bruciato in tutte e tre le categorie. Non lo so. Eh, molto, nel senso, non c'è stata una direzione univoca, e quindi forse per quello eh, è stata anche con poco, non dico hype, però con un poco con poco sentimento, cioè nel senso erano dei premi che io non attendevo nemmeno particolarmente tanto, cioè mi ha fatto piacere seguirli in diretta con voi, però non avevo la sensazione che sarebbe dovuto uscire chissà chissà cose.
0: Dicono comunque il livello generale non, ti, eh, non era particolarmente attrattivo, io concordo su quello che hai detto per quanto riguarda il cinema delle emozioni, ehm, è importante secondo me che, ecco io sono un emozionale quindi è importante che il film mi trasmetta. Eh, perciò a metà visione dei segni del cuore insomma ero molto delusa anche per questo perché dopo anche la vittoria dell'Oscar comunque le mie aspettative si erano un po' alzate e quindi io veramente ho avuto anche mh, rare emozioni durante il film proprio perché nel momento in cui il confezionamento è quello di un film eh, sufficiente la scrittura è quella di un film sufficiente eccetera eccetera sicuramente c'è una scena finale che emoziona eh, è molto bravo Troy che ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista, però, come diceva giustamente Sergio, già la nomination è un grande messaggio, un grande messaggio verso, finalmente, un'inclusione che riguardi anche la disabilità, e non solo il colore della pelle, perché la disabilità viene quasi sempre sistematicamente nascosta, dimenticata, come se non facesse parte della realtà. Però già prendere un Oscar, avere una nomination, eh, addirittura arrivare alla vittoria... Premesso che mh, per quanto riguarda il rientro in sé, cioè, il film è, è chiaramente stato distribuito in streaming. Io penso che nelle sale italiane si farà valere perché c'è il richiamo degli Oscar, quindi soprattutto il pubblico un po' più adulto. Chi non è abbonato a Sky, chiaramente chi è abbonato a Sky dubito fortemente che poi vada anche, eh, insomma, preferisca eh, il, um, il cinema. Quindi ci sarà un ritorno. Ehm... Però ecco, anche, anche visto tra gli altri titoli, no? perché è importante poi chiaramente fare i paragoni con quello che c'era quest'anno, un, Il potere del cane, USA Story, lasciamo perdere quello che per me era il miglior film, Drive My Car, che può essere un film, è, è, è brutto usare il termine elitario di nicchia, eh, è, un, è un film che ha bisogno anche magari di, un, di una seconda visione. Eh, però c'erano altri film, c'era lo stesso Dune comunque, ma c'era anche Del Toro, c'erano tanti titoli, quindi è, è sembrato quasi veramente il trionfo del politicamente, eh, del politicamente eh, corretto avevi lanciato un altro spunto ma in questo momento non mi sta sovvenendo Eh, io vorrei quindi passare la parola a chi ha anche ideato un po' il titolo di questa live Eh, Martina che chiaramente avrà anche più spazio perché lei non era con noi durante la maratona quindi vogliamo un commento completissimo sia dei premi sia poi del post
4: allora ehm, io personalmente eh, non vedevo l'ora di questi Oscar perché ero riuscita a vedere tutti e dieci candidati quest'anno, cioè nel senso magari negli ultimi anni, specialmente lo scorso anno l'ho visto veramente ben poco quindi comunque mi potevo, cioè nel senso dire che era il mio preferito più o meno e Coda, diciamo che non è il primo caso in cui un film di cuore, fra virgolette, vince, cioè nel senso l'abbiamo visto varie volte, come per esempio il caso Spotlight uh, o Green Book, cioè nel senso buoni film, comunque sì. erano a mio di un livello superiore rispetto Anche
0: secondo a me personalmente, sì. Però
4: diciamo che non erano...
0: Grandi Ci film. sono
4: delle tematiche, diciamoci la verità, ci sono delle tematiche che all'Academy stanno tanto a cuore, e li premiano nonostante non vincano niente a livello tecnico e qui mi ricollego al discorso di Andrea perché quest'anno c'è stata la stessa situazione che si era creata mi pare nel 2015-2016 quando Mad Max aveva vinto tutti i premi tecnici perdendo solamente la regia ma comunque c'era Miller che era tra i favoriti quell'anno e non, ha più, e non ha preso altri, appunto, altri premi come il miglior film, eh, eh, la, il comparto attoriale non era stato mi pare neanche nominato e quindi mi chiedo, non c'è più una, i premi tecnici e i premi attoriali di regia eccetera eccetera non vanno più insieme quindi si, si cercano di premiare più film, te, cioè il comparto tecnico per esempio di Dune tutto ok però a, a altri livelli una regia di Vinneb che non, era stat- non è stato neanche nominato, il film niente, quindi c'è questa sorta di dualismo che non, secondo me è strano, perché se un film è uh, valido lo è sia nel comparto tecnico sia nel comparto emozionale, è ovvio che a nessuno, uh, cioè un nessun film non può emozionare tutti uh, anche a me ha emozionato un sacco d'une uh, capisco magari invece che si è emozionato di più con... Uh, uh, che cioè, Ligori Spizza per esempio mm-hmm. però ecco un Coda che è un film che secondo me sarebbe stato benissimo una domenica pomeriggio dopo pranzo non mi può vincere tre Oscar su, su tre magari ecco il miglior attore non protagonista sì perché anche se io avrei preferito altri, altri candidati però una sceneggiatura di un film di un, cioè perché è un remake del 2015 mi pare che sia la famiglia Belier Uh, il miglior film che nonostante non fosse l'annata 2020, perché voglio dire nel 2020 avuto, uh, c'era una volta Hollywood, Parasite, abbiamo avuto un sacco di film validi, quest'anno la qualità diciamo, non era allo stesso livello ma c'erano delle pellicole valide, quindi non capisco come abbiamo potuto uh, premiare un film che è molto molto semplice, pensato per lo streaming, ma non, è, cioè, non che sia un demerito. Però c'erano pellicole più complete, pellicole che che sono riuscite a prendere sia cose buone sia nel comparto tecnico che negli altri altri settori. Mm, Era più più giusto che vincesse la fiera delle illusioni a questo punto, per dire. Cioè, io coda lo lo ritengo uno dei, dei film più deboli in gara fra tutti. E questa componente del politically correct, che purtroppo quest'anno è abbastanza evidente, nuoce agli Oscar, nuoce alla credibilità degli Oscar, perché vuol dire che non si premia più eh, il film più valido, il regista più valido, la sceneggiatura più valida, ma quello che emoziona di più, che potrebbe colpire di più il il pubblico. Perché la scena con Uh, l'applauso uh, per i non udenti eccetera eccetera è stato un bel momento soprattutto quando dal momento che si inizia a parlare molto di, uh, di minoranze nel, nel cinema però mi sembra quasi che sia stato fatto solo per quello io, uh, non so se...
0: io penso sì, sicuramente suona strano no? un film che prende 12 nomination 10 nomination, 7 nomination ora tra l'altro Uh, leggo anche il commento di Fracitro che dice però c'è cioè forse dai tempi effettivamente del ritorno del re o, o giù di lì uh, non ci sono più uh, questi domini dal punto di vista di o- Oscar consegnati a fronte di nomination però come dire nell'immaginario collettivo se prendi 12 nomination e poi ne porti a casa solo un Oscar è una grandissima delusione quindi Il Potere del Cane, questa Story, Licorice Spizza ne escono malissimo cosa possiamo dire se non che ne siano usciti molto male ed erano considerati i migliori film, eh, i migliori film dell'anno eh, quindi da, da questo punto di vista anche io credo che eh, ci sia veramente gli academy abbiano lanciato forse troppi messaggi eh, discordanti bellissimo eh, bellissima l'inclusività però deve corrispondere a un livello di film tu hai citato Green Book hai citato eh, il caso Spotlight anche io ritengo che nessuno dei due è un capolavoro. Anzitutto uno si aspetta che il miglior film sia comunque un capolavoro o quasi. Cioè, non, non, magari non ogni, non ogni anno possiamo avere un capolavoro, ma che sia un grande film. Coda, uh, e da questo punto di vista e poi passo nuovo la parola, ho, ho letto il commento di Paolo Sorrentino. Ha detto due cose secondo me molto belle, mi hanno colpito. La prima, ha detto My Macar, ha meritato l'Oscar, è un film bellissimo. Sono contento me, ha meritato l'Oscar che è molto bello anche dal punto di vista no? da chi viene questo commento Insomma, da un, commento, da un competitor diretto per la categoria L'altro ha detto eh, non fatemi commentare lo schiaffo perché il... no, e anche sulla Vittoria ha è detto è un pro... è politicamente corretto è un problema perché l'arte nasce scorretta quindi è come se l'arte confliggesse con eh, qualsiasi logica di politicamente eh, corretta Uh, sì, legandomi magari anche al commento di Fracito che dice sì, dice mh, a volte i premi tecnici vanno a bilanciare un qualcos'altro che può mancare, nel caso di Dune io non credo che manchi nulla soltanto il fatto che forse l'Academy vuole una visione completa sull'opera prima di, eh, a fronte magari di un livello del genere, no? Se fosse stato un film, come dire, ultimato, probabilmente Dune sarebbe stato anche il miglior film, ma questo è, diciamo, un mio volo pindarico, non è detto che, però se questo fosse stato il livello. Magari ricominciando sempre eh, da te, Martina, eh, anche perché è uscito, secondo te, il, eh, o ti vuole intervenire, questo distacco tra eh, numero di nomination e premi eh, è una bocciatura o comunque è ben augurante per Dune, ad esempio per l'anno prossimo?
4: Allora, sicuramente allora, ricollegandomi un attimo al tuo commento, ci sono film. Guarda, un po' anche. Se non sbaglio, c'è sia Titanic che Il Ritorno del Re, tra i tre film con più uh, Oscar nella storia. È ovvio che tutti loro hanno vinto premi tecnici, miglior film, ma non uh, prove attoriali. Quindi è ovvio che un film può non avere, cioè è, ov- è normale che non avere tutto Dune sicuramente è è mancata proprio la nomination a Villeneuve ma io lo ripeterò lo sfinimento perché secondo me è un'opera che sì è è in parte perché comunque è parte di una trilogia ma guardiamo comunque La Compagnia dell'Anello La La Compagnia dell'Anello, primo capitolo di una trilogia ha preso un botto di Oscar ed è stato premiato giustamente Dune non so, ha risentito di un'annata in cui si è data molta importanza a magari film più piccoli che andavano più per il grande pubblico. Dune, non, cioè, nonostante sia un grosso uh, film con un budget diciamo, relativamente alto, mh, non è il blockbuster che la gente si va a vedere. Nel senso, non è uno Star Wars, è comunque un filo autoriale è un po' autoriale cioè passate passare il termine <ride> quindi non, io ho sentito tante lamentele di gente a cui non è piaciuto perché è troppo lungo uh, troppo complicato nomi troppo complicati quindi anche qui non è forse stato il blockbuster che, che molti si aspettavano ma giustamente perché magari non conoscevo l'opera <ride> è
0: proprio quello che ho, ho ancora te- visto il batman <ride> Ha anche una radice spirituale, eh, filosofica, chiaramente una certa profondità che deriva anche dal romanzo, chiaramente, l'opera di di Villeneuve, che io, devo dire, ho apprezzato tantissimo, perché anche vedere questo cast, questa qualità di attori, tutti funzionali alla narrazione, è molto raro vedere un cast così ben sfruttato, che non è lì per fare nome o fare fare poster, fare locandina, ma tutti assolutamente funzionali alla trama. Ricor- ricominciando sempre da Martina così, la, la tartasso un po' e poi a giro. Eh, L'Academy ha- deve avere l'obiettivo di premiare il cinema che va al cinema e quindi di premiare l'arte intesa come cinematografica e eh, quindi consumo in sala, come momento di aggregazione in sala, o non è detto che l'Academy, cioè l'Academy non deve avere questo uh, dovere, quindi dov'è il pa- dove va messo il paletto per quanto parliamo di arte cinematografica? Perché secondo il mio punto di vista, che può essere ovviamente opinabile, l'Academy dovrebbe incentivare l'arte cinematografica che è strettamente collegata all'esperienza di consumo nella sala cinematografica. Ora, oggi, vedevamo no, questo nuovo trailer, no, tra ieri e oggi, no, ieri, uh, del nuovo Top Gun che sarà presentato a Cannes, già solo dal treno tu dici ma questo film ci vuole lo schermo più grande possibile per forza un IMAX un audio pauroso perché eh, mi veniva da riflettere su quella che può essere l'esperienza con un film del genere, quindi partendo da Martina è è un dovere per l'Academy promuovere eh, quale tipo di esperienza e quale tipo di arte
4: io sono abbastanza diretta su questa cosa, secondo me l'esperienza cinematografica, il vedere il film in sala è imprescindibile per poter eh... godersi la pellicola in sé è giusto che ci siano state queste forme alternative di distribuzione soprattutto perché veniamo da due anni non facili per il cinema che hanno fatto un apri e chiudi continuo soprattutto qui in Italia quindi è normale che i film dovevano essere distribuiti in qualche maniera però per esempio io ho visto Macbeth quest'anno e avrei voluto centomila volte vederlo in in sala c'è stato un giorno Secondo me era uno di quei film da vedere su un grande schermo in una sala buia e non a casa con mille stimoli e eh, sullo schermo o della televisione o del PC. Quindi mh, ci sono film, soprattutto film come per esempio Dune, eccetera, eccetera, sono film da vedere eh, sul grande schermo e secondo me l'Academy dovrebbe incentivare questa cosa perché... Il cinema nasce al cinema, nonostante ci siano nuove forme di, per vedere le cose, quindi e il cinema non è solo il grande schermo, ma è la sala buia, è il silenzio e la condivisione mh, silenziosa con altre persone che sono in sala. Non, non ci può stare, secondo me, un altro tipo di distribuzione, su quello sono un po' magari <ride> autoritario su quest'idea.
0: Sergio, ma allora l'Academy che tipo di arte deve promuovere?
1: Io sono abbastanza d'accordo sulla questione che comunque il cinema, soprattutto in questo momento, dovrebbe essere sostenuto la sala in particolare. In realtà poi su questo ci sono diversi punti di vista, nel senso che ad esempio il Festival di Canna è abbastanza... Eh, assolutista ovvero per un film deve uscire in sala e tu vieni al mio festival solo se poi effettivamente il tuo film uscirà in sala venezia invece è già più eh, e comunque anche grazie a questo venezia ha avuto delle edizioni notevoli perché è, è indubbio che su netflix eh, ci siano stati dei film importanti come roma e come molti altri che probabilmente con una politica assolutista come quella di Cannes probabilmente eh, non avremmo eh, visto all'interno di un festival. Però in sede di, una, di un premio importante come, come gli Oscar io credo che già in assoluto si dovrebbe premiare il cinema in sala ancora di più se finché tu vai a premiare in streaming non è sto grandissimo film nel senso ancora di più eh, cioè tu vai sul film in streaming se è un film che è nettamente superiore agli altri per cui è giusto che vada premiata quella qualità artistica ma se addirittura il film che tu vai a premiare è inferiore a quelli che invece fanno tutto il passaggio in sala e si portano dietro anche poi quello che è il sale del cinema, e allora secondo me non ci siamo proprio. Io credo che in questo caso proprio non sia nemmeno una questione eh, legata al tipo di fruizione, ma proprio un'idea di eh, presentare un eh, film eh, premiato per il messaggio che vuole dare non c'è una questione né di qualità artistica né di eh, predilezione per la sala o lo streaming. Semplicemente quello era il film che secondo l'Academy in questo momento era giusto proporre come film di riferimento per l'anno. E secondo me è sbagliato, cioè io non sono d'accordo su questo, perché comunque eh, c'erano altri film che comunque trattavano temi importanti, cioè parlando Eh, sono stati citati ad esempio eh, Green Book eh, e sono d'accordo già per me il caso Spotlight comunque aveva una qualità diversa perché era comunque cinema di inchiesta su un tema come quello del giornalismo che eh, sta perdendo via via la sua eh, forza eh, espressiva e suo andare a indagare anche eh, le questioni eh, spinose per cui in quel caso lì era un mix tra l'importanza del messaggio e la qualità del film, che era indubbiamente superiore a questa dei
4: segni… No, eh, ma io
1: No, no, esatto, però eh, ho ho capito che anche in quell'anno c'erano dei film eh, notevoli e e, eh, per dire, cioè se noi prendiamo La La Land e e Moonlight non c'è paragone per il miglior film, però… Quell'anno ho capito, posso anche aver capito, il perché della premiazione a Moonlight, perché comunque eh, aveva, una, mh, aveva comunque una cifra più autoriale. Qua invece stiamo parlando di puro, anche eh, molti l'hanno definito, i termini che ho letto più spesso sono stati tra delizioso e grazioso, Per cui io direi puro, delizioso, barra grazioso cinema medio.
0: Ma poi tra l'altro se proprio dobbiamo entrare un po' nel clou di botte polemiche, ma lo stesso Moonlight, paragonato con i segni del cuore, secondo me siamo su due livelli molto differenti.
1: Assolutamente, ma proprio come sguardo, come regia. Cioè il problema è anche questo. Questo è un film che... A livello di regia ha poco nulla, infatti mi auguro per lei che torni con con film che abbiano questo richiamo, ma dubito che Sean Eder la sentiremo nominare spesso, cioè avrà questa occasione di tornare con altri film, ma qua proprio a livello di regia non c'è molto, sulla sceneggiatura Tra l'altro io l'avevo detto anche durante la live, poi l'ho letto anche che che l'ha abbastanza ripetuto Mereghetti nel suo pezzo, stiamo parlando di un film che è sicuramente superiore all'originale, questo è un pregio, ma che nella sua struttura narrativa è un calco dell'originale, per cui lo stesso Mereghetti si chiedeva chiedeva, ma l'avranno visto all'Academy la famiglia Bellier? perché proprio a livello narrativo il film è praticamente identico, è semplicemente eh, strutturato meglio, perché appunto c'è questa questione legata al fatto che hanno utilizzato degli attori eh, veramente eh, sordonuti, che dà una maggiore aderenza alla realtà al film, ma poi c'è poco altro, la storia è quella, per cui tu praticamente vai a premiare con... 6-7 anni di ritardo, una sceneggiatura praticamente identica a quella di un film francese che secondo me, dovrei andare a controllare, ma sono quasi sicuro, nemmeno era stato candidato come miglior film eh, in lingua, non eh, inglese. Ne sono quasi certo di questo. Per cui, cioè, ma, ma sembra anche sceneggiatura... che ha un po' di miopia... Nel rapportarti a, a, al film stesso,
0: ma è una sceneggiatura cioè, ora, veramente povera. Cioè, obiettivamente non c'è nessun dialogo interessante, nessun accenno di profondità. Quando Martina, in realtà, abbiamo parlato anche insieme: la collocazione del sabato pomeriggio intesa come toni, intesa come ambizioni. Beh, veramente, e, e tu, Sergio, in particolare sai che io non ho amato particolarmente licorispizza, ma se fai un paragone sulla sceneggiatura è, eh, è disarmante ecco, cioè quello che può essere la profondità di dialogo di un testo con la... e siccome si, si contendevano eh, no, scusami, ho, ho confuso in questa cosa categorie perché sono due categorie diverse, comunque in ogni caso non ha vinto l'Oscar nemmeno eh, da questo punto di vista, però ecco in linea di generale, eh, giustamente c'era l'adattamento di un romanzo di, Mukara, eh, di Murakami non lo so, io per premiarlo come miglior testo è stato molto coraggioso. Cioè lo stesso coraggio che c'è stato per premiarlo come miglior film. Hai esempio esempio tu... la sceneggiatura
4: sì. a livello di sceneggiatura, anche il potere del cane. Secondo me, sì. è stato estremamente è assolutamente. Uh, e quello è
0: più pertinente perché erano la stessa categoria.
4: Un romanzo è, è ricco di monologhi interiori, di flussi di coscienza, eccetera. Eccetera, comunque di tirare fuori una sceneggiatura da da romanzi del genere è difficile come lo era stato poi per la sceneggiatura di Call Me By Your Name perché il il romanzo era sempre questa stream of consciousness di Elio e anche lì la sceneggiatura infatti era stata premiata come sceneggiatura non originale quindi io la figlia oscura non l'ho visto però anche Travi Magara una sceneggiatura molto potente boh
2: ma io stavo vedendo
3: adesso per esempio la famiglia Bellier è stata nominata ai premi Cesar del 2015 ma ha vinto solo la miglior promessa eh, eh, promessa femminile cioè nel senso la protagonista sì so. che era la
1: protagonista sì, sì.
3: E no, vabbè, per tornare a quello che diceva Marco allora, eh, cioè, riguardo cosa devi cosa premia, cosa devi premiare, cosa dovrebbe premiare l'Academy, allora, io sono molto disilluso e disincantato. Cioè, nel senso, una delle prime cose che ho capito, bene, in generale, ma di ogni aspetto della vita, è che c'è sempre una logica economica. Cioè, nel senso, uno deve seguire i soldi per capire come vanno le cose. Io penso che già il fatto per alcuni film di essere associati all'Academy agli Oscar sia una garanzia di avere una possibilità economica in più, cioè nel senso il fatto che pure queste nomination a cose che probabilmente non ne hanno non non ci rientrano in termini di qualità sia semplicemente per avere il bollino di qualcosa per venderla meglio cioè nel senso se Coda fosse rimasto un film nominato agli Oscar si sarebbe potuto vendere molto bene perché prima di ogni in ogni locandina stampa avrebbe avuto nominato ai premi oscar quindi uno avrebbe potuto essere intrigato e avrebbe potuto spendere i soldi io penso che la logica puramente puramente economica di quasi tutti i premi cioè nel senso eh, qualitativamente ci sono delle volte in cui la qualità coincide con la scelta economico produttiva e altre volte come tipo per, per, probabilmente è successo varie volte in questa edizione. Le cose sono talmente scisse, da sembrare a noi che associamo la qualità agli Oscar, veniamo un attimo detto, ok, ma come è possibile?
2: Forse, cioè, nel senso, c'è bisogno di un maggiore
3: disincanto e aspettare quelle edizioni in cui, tipo quella edizione di Parasite, dove ci sono delle cose qualitativamente alte che incontrano anche delle logiche altre, mettiamola così, nel senso secondo me ci sono dei binari che noi consideriamo paralleli, che in realtà si incrociano molto, molto di più di quello che noi, che noi pensiamo.
0: E Che magari, siccome questi binari già erano stati esplorati con Parasite, in qualche modo eh, diciamo, non è stato il caso di rispolverarli per... Uh, per Drive My Car Fracitro scrive che lui dice che uh, uh, per lui più, ancora più assurdo il premio al miglior film è proprio quello della sceneggiatura, come diceva anche Martina per quanto riguarda uh, il uh, romanzo di Thomas Savage, Il potere del cane piuttosto che Drive My Car, piuttosto che Dune e poi dice fosse lo sceneggiatore della famiglia Belier sarei arrabbiato perché dico, dopo essere passato uh, quasi inosservato, nessuna nomination agli Oscar nessun uh, comunque premio César premio francese Aida ma allora gli Oscar che tipo di di arte devono promuovere e quale tipo di film devono premiare se devono premiare qualcosa in particolare
2: se devono premiare è una domanda abbastanza ostile in realtà perché eh sì, sono pur sempre gli Oscar, al momento comunque la risonanza continua a essere quella, anche perché, rendiamoci conto che è un po' come diceva anche Andrea, al momento in cui c'è la locandina del film, o comunque verrà venduto anche in DVD o altro, non è che è specificato qual tipo di Oscar uno ha vinto, viene semplicemente detto vincitore di tre premi Oscar, vincitore di tot premi Oscar, quindi magari l'ha vinto semplicemente l'attore, però comunque la, la pellicola se lo tasca in ogni caso a livello di marketing e quindi comunque di vendibilità diciamo che secondo me anche la distinzione che è stata fatta dal tipo di premi e il modo con cui sono stati dati è come se si fosse quasi suddivisa in un certo senso al blockbuster e diamo eh, quelli che sono i primi tecnici perché sappiamo che a livello tecnico comunque sono ineccepibili perché ovviamente non gli si può dire niente tra UFX, tra um, comunque un montaggio sonoro e tutto il resto mentre fingiamo di avere ancora un messaggio da mandare o comunque una sorta di autorialità che comunque vogliamo cercare di mantenere dando invece i premi del migliore a, a una sorta di autorità che appunto in realtà non, poi, in sostanza non esiste, perché appunto abbiamo copia, hanno premiato una bella copia, non qualcosa che era effettivamente originale o altro. A questo punto, eh, per quanto riguarda la sceneggiatura non, non originale, avrei preferito di gran lunga il premio a Dune, anche perché stiamo parlando di eh, un film che ha, anzi di un'opera in generale, perché se vogliamo parlare sia del ciclo di Dune, quindi sono sei libri, poi per quanto riguarda gli altri due film che sono usciti negli anni '70 tutto il resto, stiamo parlando effettivamente della madre di tutta quella che è la cultura pop, perché non avremmo avuto appunto, come diciamo anche durante la live, Star Wars o comunque altri blockbuster, se non ci fosse stato appunto Dune a livello sia di uh, immaginario li, um, di libro per poi successivamente evolversi in quello che sarà a livello cinematografico. Quindi e, e siamo sempre lì, se un immaginario già esisteva, tanto voleva comunque provare quello, perché comunque è riuscito a far sì che non vi fossero spiegoni narrativi in un film dove invece è molto, visibile, molto visivo, e la necessità di spiegare, di prendersi sui tempi, c'è tutta. Cioè dura e dura così tanto, comunque la sua durata è giustificata, perché ti sta introducendo in un mondo ben specifico che comunque ha un suo immaginario, un suo immaginifico soprattutto e comunque quello che è la costruzione stessa di un mondo intero. E se avesse fatto un film di un'ora e mezzo, William la sicuramente non avrebbe potuto spiegare quello che è la fede che c'è dietro, il mo- perché i determinati vestiti sono fatti in un determinato modo e perché la musica è scelta in un determinato modo, il che è tutto quanto spiegato proprio attraverso quella che è la sceneggiatura stessa, perché sono i dialoghi del personaggio, comunque quello che ci viene mostrato in, nella scena a far sì che lo spettatore possa avere quelle giuste informazioni eh, dal film e possa decodificare correttamente quello che è il messaggio che c'è dietro ed è normale che un primo capitolo abbia tutte queste basi e poi successivamente fondare quello che poi saranno i futuri eh, um, i futuri volumi diciamo che appunto come miglior film vabbè, io continuerò sempre a dirlo eh, per me doveva andare a Lico perché quella è più che altro una, una questione magari fosse affettiva mia ma perché lì avrei premiato l'autorità, eh, non riesco a dirlo, oggi non riesco a parlare, eh, ma appunto avrei premiato un autore, avrei premiato quella che è la sua storia, e la sua missione dell'America che straordinariamente nonostante sia minata negli anni 70 è di gran lunga attuale anche con quello che sta avvenendo oggi, quindi comunque questa critica sulla società che secondo me dovrebbe essere più battuta e ribattuta, che non ha avuto la giusta rilevanza da parte degli Oscar
3: posso aggiungere una cosa certo. mi ero dimenticato cioè, le, eh, per, no, per, certo senso, mi, mi sono ricordato il fatto che i sei i Oscar, gli otto premi dati in differenza sono cioè, senso, paradossalmente dei premi che non hanno appeal, cioè, nel senso che chi guarda una cerimonia dove c'è una parata di sede non gliene frega una mazza cioè nel senso però sono anche i premi che sono quelli che fanno realmente il film cioè nel senso se tu te ne esci con un film montato che è montato con me, che metto in sequenza le scene secondo come le hai girate, nel senso avrai una cosa che è inguardabile e quant'altro. Quindi tu decidi in uno show di togliere la parte che è meno appetibile quando in realtà è quella che interessa a tutti quelli che fanno cinema. Cioè nel senso, le, le maestranze che sono state escluse, mh, praticamente... Eh, tu dici, vabbè, io voglio premiare solo il lato solo la punta dell'iceberg e se tu premi solo la punta dell'iceberg è ovvio che ti ritrovi con delle cose che qualitativamente hanno meno senso, cioè nel senso se la Chelsea ha vinto il premio come migliore attrice lo deve a chi l'ha truccata a chi l'ha messa in condizione di essere protagonista della scena a chi le ha scritto quel ruolo sono tutte cose che Stanno scomparendo in favore, del, diciamo, della patina che è un po' quella che è stata la cifra distintiva degli Oscar sempre. È ovvio che poi risalta quello che dà il cazzotto. Cioè, nel senso che tu su quasi devi concentrare se le cose, diciamo, il succo cinematografico viene dato in differita e poi viene, viene inserito all'interno della premiazione come delle cose velocissime. Senza, sen, senza cure, cioè, hanno cioè, fatto, c'è una contraddizione in termini.
2: Hanno fatto skip intro e skip outro praticamente, quindi è come se tu appunto dopo che finisci vederti il film in streaming, togli il momento in cui c'è l'ultima scena non ti guardi i titoli di coda, è quello sostanzialmente quello che è stato fatto, cioè il segnale è, proprio sta- è stato quello, non ti guardare i titoli di coda, perché se tu comunque non vai a prendere, tutta la segura di nomi che c'è al termine di un film praticamente è quello che tu sei andato a togliere e poi la maggior parte delle persone vanno a commentare sì, i film è piaciuto e il film non mi è piaciuto senza neanche riuscire a scindere quella che è la scrittura del film da quello che effettivamente avviene oppure l'attore non mi è piaciuto ma senza capire che la sua interpretazione magari era modulata o eh, comunque eh, strutturata su quello che era stato scritto quindi comunque è come se non si riuscisse più a dare quella che è l'entità stessa e la forza filmica stessa ma Semplicemente quello che mi ha dato in pasta al pubblico, per, per tutti quanti, masticato è già, è già digerito in un certo senso.
0: E, e, e su a me la cosa. Fate. Vai, vai, no, vai,
4: La allora, cosa che mi ha dato fastidissimo è stata, a parte non solo l'averlo registrato, ma anche averlo comunicato. Quindi, comunque, io ero mezza sveglia, alle due e mezza, eccetera, eccetera. Ho visto quattro, prima che iniziassero gli Oscar, quattro Oscar a Dune, ha sì, sì. fatto in che senso? C'è stato tipo un buco temporale, No, e poi oltretutto, messi lì, a parte vabbè, un montaggio della cerimonia, cioè non so chi gli ha fatto l- la scaletta, eh, perché è stato veramente un, un oh, mettere no, alla ricorda degli eventi, hanno certo c'erano il BTS, eh, eh, tipo, ok. E, però, secondo me, è, pa- è passato proprio il messaggio che all'Academy di questi premi e anche dell'animazione, perché c'è la polemica anche sul... Le- come ha trattato l'animazione Non gliene frega niente Non gli frega niente di chi sta dietro Gli frega dell'attore che fa una bella performance Del successo che ha Sebbene premiato Un, un, un film che non è americano uh, Il fatto che comunque La regia per esempio Negli ultimi dieci anni Solo un regista, un regista eh, Statunitense ha so vinto gli servono i titoloni ed è per questo che uh, di questa cerimonia si parla prevalentemente di un film mediocre che ha vinto il, il premio più importante e del cazzotto will smith perché la qualità mm, mm, non, non voglio citare boris, boris però l'avete capita e non gli interessa, non gli interessa di niente sono stati tagliati i ri- ri- discorsi di ringraziamento di professionisti che hanno vinto l'Oscar c'è stata proprio una mancanza di rispetto nei confronti di questi addetti ai lavori gente che eh, cercava di parlare, di comunicare e gli veniva messa la musica sotto quando Will Smith ha parlato di un, quatt- un quarto d'ora 20 minuti, della fede, della famiglia e che l'amore fa fare cose folli Però è stato confu- confusionale po- tra
0: l'altro è stato confusionale
3: <ride> ma infatti gli autori saranno tutti segati l'anno prossimo Assolutamente. che coraggio li fanno lavorare di nuovo non lo so.
0: cioè noi abbiamo della... autori di un programma che è in nome dell'intrattenimento e qui eh, le grandi stelle non si sono affermate così tanto perché sono state forti proteste no? Villeneuve e altri eh, hanno detto che non era mh, plausibile assegnare queste otto categorie in differita. come dici giustamente Martina? tu perché li hanno comunicati su Twitter? semplicemente perché stavano uscendo sui siti, da parte dei giornalisti, prima che li comunicasse l'Academy. Quando io proprio eravamo in diretta, ho detto montaggio a Dune, ma montaggio ancora non è stato assegnato. Siccome uscivano nel sottobosco di internet, allora l'Academy ha preso Twitter e ha iniziato a pubblicare eh, diciamo, i premi ufficiali per, per non farsi bruciare dagli spifferi dei giornalisti che comunque assistevano alla uh, cerimonia. La produzione, è il responsabile produzione, il responsabile show, quindi per elevare l'intrattenimento, Taglia questi otto premi, uh, più esibizioni dal vivo, un lunghissimo in memoriam col gospel Ma che mi ha lasciato un po' perplesso. Quale
3: intrattenimento? Sono cose cioè, in che si sono, che sono mi... sempre
2: fate.
0: S- senza, 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 tra il trattamento tra l'altro,
3: della cerimonia qual è stato?
0: No, non, poi tra l'altro c'è stata anche polemiche sui, no? Su, cioè, sui, sui giochi le battute ecco, eh, sulle battute eh, eseguite dai, insomma, d- dal trio di, di conduttrici Questo, il produttore eh, si può dire che sia stato lui il responsabile di tenere Will Smith dentro perché Will Goldberg, che è nel board dell'Academy, ha detto che eh, fondamentalmente si voleva allontanare, magari però comunque Will Smith lo lasciamo all'ultimo, si voleva subito dopo il gesto allontanare Will Smith dalla sala. Il produttore dello show si è opposto dicendo ci vorrebbero 20 minuti solo per spiegare quando gli sarà consigliato l'Oscar, per quale motivo non c'è, bla 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 e con questo però abbiamo visto una persona poi in stato confusionale andare a fare un discorso che non stava né in cielo né, né in terra ma prima di anticipare il Senta, discorso
2: considerare tutti quanti i balletti poi nell'after party di Vanity Fair perché sì. comunque stava lì a repare a ballare come se nulla fosse successo è
0: l'unico, vero mess- è l'unico messaggio di Susa Chris Rock è arrivata a Orologeria 28, nemmeno 30, 28 minuti dopo che l'Academy ha, uffic- ha ufficializzato l'apertura di un'inchiesta, di una formal review nei confronti del suo comportamento. Academy e Screen Actors Guide. Ehm, avete uscito tanti temi, io volevo aggiungere solo che, per quanto riguarda, Aida ha parlato della sceneggiatura di Dune, io sono stato colpito, sì, sicuramente dal testo alla profondità, ma anche dal bilanciamento tra personaggi positivi e negativi cioè la descrizione del mondo degli Arcon è stata... Eh, so- solitamente a volte la- il villain viene trascurato, invece ho trovato un bilanciamento perfetto in tutte le sue componenti, anzi il secondo capitolo per me, de- insomma andrà a esplorare un po' quella direzione, oltre che Vilneva ai tempi disse che sarà molto incentrato sul personaggio di Zendaya, ma comunque vedremo, perché insomma ancora non c'è nulla eh, di, eh, di certo. In realtà sul il tema degli otto premi in uh, uh, insomma, ne avete parlato approfonditamente, magari ora vediamo se Sergio vuole aggiungere qualcosa. Nel frattempo leggo di Fracitro dove dice, più o meno si allinea Andrea, dicendo che eh, l'essenza del film sta nella sua componente tecnica, quindi non puoi andare a... a, a a fare sentire di secondo, eh, diciamo, di, mh, di, di secondaria importanza tutti gli artisti dietro gli effetti speciali visivi, il sonoro, la colonna sonora. A proposito, eh, Zimmer che insomma, viene svegliato dalle figlie e scende poi insomma, a festeggiare al, al pub, al pub il, gli Oscar e piuttosto che montaggio, scenografia, c'è cioè anche, diciamo, veramente, Oscar che sono stati storicamente sempre considerati di peso come scenografia e montaggio. Le meravigliose scenografie di Dune sono fondamentali per, per la riuscita del film, un lavoro immenso di eh, practical effect, di costruzione, tutto uno scenario ricostruito zero quasi CGI magari applicata solo a questi droni non so, magari forse non era in realtà erano anche quelli effetti pratici che volano tra le, tra, insomma, tra i mu- tra le mura dei, dei, dei palazzi quindi relegarlo a un annuncio su Twitter è veramente eh, scandaloso prima, di, cioè io direi di tenerci per Will Smith per, per la fine e però usci- mh, uh, andare uh, sono state insomma delle polemiche in realtà l'avete già accennato voi, no? Queste, eh, questi messaggi discordanti. Premiamo il cinema da salotto, premiamo il cinema eh, artistico. Durante la serata abbiamo visto eh, dei premi assegnati dal pubblico no? per la prima volta, dopo l'Osca nel 2018, che no, di fatto non venne, eh, venne suggerito, ma alla fine fu diciamo cassata questa idea dell'Oscar al miglior blockbuster cosa esso voglia dire poi non è nemmeno ben chiaro perché vanno a spiegare cosa... se Avatar è un blockbuster o se è un film meritevole di competere per, per, insomma, per le statuette più importanti piuttosto che Il Signore degli Anelli stesso è un blockbuster oppure, oppure lo potresti chiamare popcorn movie ma poi chiaramente si offendono cioè, non penso che nessuno sarebbe felice di finire in una categoria che si chiama Popcorn Movie anziché eh, Blockbuster Blockbuster è un film che solitamente ha un grande budget ma che soprattutto riscuote un successo enorme, da qui diventa un, eh, un Blockbuster anche un film con un piccolo budget poi può diventare in realtà un film super, eh, super amato e, e, e che attira tantissimo pubblico in sala ci sono state diverse polemiche nella polemica perché i premi hanno c'era cioè un premio assegnato al film favorito dai fan e eh sì, insomma, alla fine ha trionfato Army of the Dead. Di, Zach, eh, di Zack Snyder. Ora magari giustamente vado a vedere un attimo. Ok, perché non, non, non li ricordo. Ha vinto entrambi i premi eh, Zack Snyder. Eh, I premi erano il film preferito dai. Ehm dai fan e poi il, mon- il momento preferito dai fan ma in questo caso non c'era un limite temporale quindi non si trattava di film 2000, 2021 ma insomma film uh, uh, della storia del cinema ecco e quindi questi premi erano Oscar's Fan Favorite uh, e Oscar's Cheer Moment per quanto riguarda i fan favorite alla fine Army of the Dead ha prevalso su Cenerentola al secondo posto, il cenerentola, la cenerentola di Amazon, quindi con Camila Cabello, poi Minimata, eh, Minamata con Johnny Depp, tra l'altro effettivamente uscì forte questo trend che ehm, come dire, i fan di Johnny Depp volevano eh, spingere proprio questo hashtag per cercare di farlo riabilitare, tra l'altro si potrebbero aprire tante parentesi su perché... Johnny Depp sia stato di fatto messo in blacklist di Hollywood e poi ci si picchia in stagio oppure si osannano personaggi come William Hunt che poi esce fuori che insomma eh, Arthur scusatemi non Arthur che insomma eh, insomma eh, non non avevano comportamenti gradevoli nei confronti dell'altro sesso ecco diciamo così e Poi al quarto posto Spider-Man Way Home di Tom Holland e al quinto Tick-Tick-Boom. Mentre per quanto riguarda i momenti preferiti, ha vinto ancora una volta un film di Zack Snyder con just, eh, la sua versione della Justice League, insomma il nuovo montaggio, con Flash che eh, insomma, è il momento della, della Speed Force. Questo momento in realtà, ecco magari tra fanno meno, è interessante perché era uno dei momenti che Warner Bros. non voleva che finissero nel montaggio finale, cioè addirittura talmente erano i ferri corti che dissero Zack Snyder che non poteva rivelare il potere di Flash di eh, tornare indietro nel tempo perché lo devono riservare ad altra pellicola perché i
2: Flashpoint se lo sono dimenticati nel frattempo esatto
0: <ride> Eh, piuttosto che poi il team up dei tre Spider-Man eh, Avengers Uniti in Avengers Endgame eh, Jennifer Hudson in Dreamgirls e poi eh, Keanu Reeves in Matrix con il uh, Bullet Time quindi qual è stata fondamentale? al di là di questi premi che sono stati dei giochi solo per il pubblico no- nordamericano con l'hashtag la polemica che, na- che ne è nata perché ha vinto Zack Snyder è stato no, doveva, l- l'Academy doveva assegnare il premio polemica nata lato Marvel eh, perché così premio, l'Oscar e il miglior blockbuster sarebbe andato sicuramente a Spider-Man Home e non solo, c'entrato di mezzo anche Dune perché hanno detto no, l'Oscar a Dune è una, un'opposizione di Academy al mondo Marvel perché gli effetti, quantomeno gli effetti speciali visivi dovevano andare a, a Spider-Man Poi in linea generale no, perché è un argomento che comunque mh, sarà riproposto Cosa ne pensate di una natura, di un premio che in qualche modo sia un premio del pubblico o un premio blockbuster? Io sono mh, contrario a qualsiasi forma, cioè, sia per quanto riguarda premio blockbuster, perché il pubblico ha già un'arma fondamentale che è il biglietto. Il pubblico premia un film con il biglietto. Se è un film streaming, vabbè, lo premia con, con la sottoscrizione a una piattaforma di abbonamento, no? perché si, si, lo, si combattono anche con le esclusive, un po' come succede con le console videoludiche, le piattaforme streaming cercano di accapararsi le esclusive, i grandi attori, ma il pubblico ha già il suo modo di premiare un film. L'Academy deve premiare l'arte, non deve seguire il, il fandom cominciando magari da Sergio che ho visto sorridere diverse volte forse è uscito un po' di mio f- fanboismo per Zack Snyder, non volevo mostrarlo così esplicitamente, mi dispiace se è uscito
1: No, guarda, io penso che eh, questo lo abbiano fatto con l'obiettivo di alzare un po' gli ascolti e il problema è che in realtà se eh, l'obiettivo era quello, direi che il risultato non è arrivato, perché appunto è stata una delle edizioni meno viste dalla storia, per cui già sotto questo punto di vista hanno sbagliato, ma è, è complicatissimo perché poi inserirsi in un, in un contesto come quello eh, in cui diventa ancora più difficile dire, eh, cioè addirittura premiare la, la sequenza più importante, cioè, veramente è una cosa talmente soggettiva, talmente ampia che hanno voluto fare forse il passo più lungo della, della gamba. Ma in generale è, è stata un'edizione piena di scivoloni, c'è poco da fare, eh? perché anche la questione, eh, tornando proprio ai premi, in differita, uno poi si chiede, ma perché tu fai in differita il montaggio e in diretta i costumi? Qual è il senso? cioè perché tu stai dicendo che i costumi sono più importanti del, del montaggio o fai proprio una eh, selezione totale in cui tutti i premi, tecnici o accessori li fai in differita e lasci per la diretta miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura miglior sceneggiatura originale miglior film non in eh, lingua inglese eccetera, cioè proprio le categorie eh, di questo tipo, o se no eh, cioè, tu stai anche dando addirittura all'interno dei premi tecnici quelli che secondo, tu sono più impo- secondo te sono più importanti degli altri, e qui siamo veramente a, a rischio di mettere ancora di più eh, in contrapposizione eh, degli elementi che poi sono fondamentali eh, per il film. Cioè sono importanti i costumi, ma quanto è importante il montaggio? È importante la fotografia, ma quanto è importante la scenografia? Eh, cioè questi sono eh, tutti valori eh, fondamentali nella realizzazione di un film. Poi nella parte in memoria mio, eh, pensando all'in memoria, ho detto ma chissà, cioè, ho detto vabbè sicuramente eh, non ci sarà... Gianni Cavina che purtroppo è morto qualche giorno fa perché comunque è un attore importante in Italia e questi si sono dimenticati Monica Vitti cioè qua siamo veramente cioè hanno messo Lina Wertmuller e non ha messo Monica Vitti cioè a- anche su queste cose eh, tu quando scrivi uno spettacolo di questo tipo ma devi stare eh, veramente eh, u- u- Cioè, attento a ogni minimo dettaglio, non puoi perderti nulla, perché sai che ogni cosa che tu eh, tralasci si ritorcerà conto. E secondo me la caduta eh, degli ascolti deriva anche da una serie di cantonate che si sono prese negli anni e che oramai hanno allontanato eh, sia gli appassionati che i non appassionati. Sono sempre meno le persone che dicono, ma me, soprattutto chi non è, eh, chi non ha la fortuna di avere lo stesso fuso orario ma a me chi me lo fa fare di stare in piedi cinque ore per vedere poi uno spettacolo di questo tipo perché dovrei farlo eh, e hanno eh, e, e soprattutto sono peggiorate sensibilmente tutte le edizioni hanno provato a fare varie, varie eh, variazioni a togliere i presentatori, a rendere lo spettacolo. Cioè, questo in teoria eh, eh, l'idea era quello di snellirlo ed è, è durato. Mi sembra uguale, non mi sembra sia durato di più, forse anche un pochino Il di più. Quando finiva alle 5. Esatto, per Ma cui. Come... Eh, È proprio, secondo me, un'edizione sotto molti punti di vista insalvabile dalle scelte a quello che poi è successo eh, sul palco. Io credo che adesso eh, sia chi lo realizza che chi partecipa ha proprio l'ansia di questa notte. Cioè oramai credo ci sia proprio un'atmosfera così di Eh, difficoltà che, che, che non viene più nemmeno vissuta quasi come una festa
0: Aida tu lo daresti questo premio questo Oscar Blockbuster?
2: Per me sarebbe come darsi la zappa sui piedi perché se tu dai un, uno strumento del genere, un potere del genere al pubblico, quindi comunque anche i tentativi che hanno fatto quest'anno e tutto il resto, è come se depotenziassi quello che è l'academy, quindi la tua autorevoluzione, autori- oggi riesco a parlare, a dire questa parola, comunque il tuo potere, sinonimi, è come se tu depotenziassi quello che effettivamente hai fatto finora, quindi perché più di 70 anni di edizione, un numero a quale siamo arrivati tutto resto, se poi sei così tanto pronto e disposto a lasciare lo scettro del potere al pubblico, che poi, da quello che si è capito, i gusti del pubblico sono abbastanza frenetici, gli piace lo slow motion, quindi guardiamo semplicemente solo film in slow motion, perché le, le, le pellicole, i momenti, che sono, anzi, i momenti che sono stati premiati, se ci facciamo caso, dal bullet time, quindi dal 2000 e poi, hanno premiato semplicemente quello che è, è il rallentamento del tempo, Bellissima per carità, ma tu non puoi fare tutto quanto un film, comunque tutti quanti i momenti epici scanditi da quello che è il rallentamento del tempo. Quindi comunque capiamo bene che è uno strumento che è dato in mano a um, persone sbagliate, quindi alla massa, e, e automaticamente è come darsi la zappa sui piedi. Eh, e poi... E siamo sempre lì, per citare Spider dove grandi poteri derivano una grande responsabilità, di conseguenza se tu passi così tanto facilmente la palla a qualcun altro, è anche un po' il modo con cui ti deresponsabilizzi di quello che è anche la stessa scelta che tu vai apporre o comunque l'attenzione che tu vai a dare è come se, di, eh, come se avvalorassi tutte le polemiche che ci sono state nel corso di questi anni dai registi nei confronti dei film della Marvel o comunque dei film, eh, dei film appunto blockbuster perché quelli non sono film, quelli non sono arte quindi categorizziamoli in un altro modo e diamogli un premio a parte perché dare un premio a parte questo vuol dire cioè, l'etichetta dei premi o altro, visto che comunque c'è stata così tanta, stata così tanta attenzione nel cambiare i miglior film stranieri in the miglior film e non in lingua inglese, automaticamente tu vai a etichettare e stigmatizzare anche quella che è la definizione di un film. Quindi tu lo vai a ah, ehm, ostracizzare in un certo senso. Dici, quella non è arte, quella è tutt'altra cosa. Comunque la includiamo come arte, ma arte di serie B. E non avrebbe senso. Non
0: avrebbe senso. Sono d'accordo.
1: aggiungo una cosa che è sempre legata a questo discorso che eh, oltretutto hanno creato questo eh, premio ma il pathos è stato tale nella scrittura che noi manco ci siamo accorti in diretta dell'assegnazione di questo cioè proprio sono scivolati nella nostra totale è vero che noi eravamo impegnati ovviamente a parlare quindi qualcosa ce lo siamo perso ma proprio non ci siamo nemmeno accorti dell'assegnazione di tempo. Solo quando premi.
0: c'erano questi numeri, io avevo visto il 2 e l'1, però non. Cioè, hanno preso tempo, però allo stesso modo si cercava loro stessi di non dare rilevanza. Ma allora perché li hai e Non le organizzavi e basta, e poi appunto trascurare eh, otto premi eh, portare sul palco per il cinquantenario de- della duologia del padrino eh, Coppola, Al Pacino e De Niro, quando Al Pacino e De Niro nemmeno praticamente hanno aperto bocca eh, fare tutta una serie di omaggi che non si capivano bene i 28 anni di Pulp Fiction, i 31, i, i 48 cioè, mh, tutti però con pochi secondi dedicati e quindi eh, in realtà non era un omaggio intenso non, mm, rimaneva veramente poco cioè, cioè um, almeno a me non è rimasto nulla della celebrazione dei 50 anni del padrino perché è stato uh, veramente uh, quasi in, insensato quel, quel modo di uscire sul palco e rientrare dopo, dopo un secondo Andrea, tu lo daresti il premio del, uh, premio del pubblico o premio al miglior blockbuster?
3: ma io cioè nel senso in realtà potrebbe anche essere una, una, un'innovazione. Cioè, adesso non vedo particolari, non ho particolare a mettere un nuovo premio. Io penso che il problema sia a monte, cioè nel senso si debba fare una riflessione come tanti programmi televisivi, cioè nel senso, so che sembra brutto dire, però nel senso il grande fratello, come show televisivo, si sono accorti che dopo otto anni il format era, era, aveva stancato, diceva vabbè, lo mettiamo in panchina, facciamo due anni di pausa e poi potrà avere, diciamo, il suo nuovo seguito, i, diciamo, i nuovi ascolti, diciamo, farlo respirare. Se gli Oscar non si possono fermare, è il caso che loro facciano una riflessione a monte su quella che è la struttura proprio del format e non semplicemente promettere che sarà più breve, cioè nel senso mh, mh, riflettere su quelli che sono la costruzione dei momenti la scrittura stessa perché io penso che il problema sia proprio a livello di scrittura televisiva cioè nel senso una trasmissione di sei ore uh, dove cioè, nel senso cioè, ci, ci, si, deve, si deve assistere a una premiazione inframezzata da cose infarcite messe lì perde eh, soprattutto se capi, a se ha più una nata così dove cioè, nel senso il livello non è non è a livello almeno di percezione quello di altri anni e rischi il capitumolo. Quindi penso sia una riflessione più generale, che poi il premio incide poco o nulla, perché come noi non ce ne siamo accorti, anche se avessimo per restato maggiore attenzione ci fossimo resi conto che un film avesse vinto il premio del pubblico, non so, te lo... nel senso... Non, questo premio non ha una storia al momento, quindi, cioè nel senso, non ha nessuna importanza che il pubblico ha vinto, che l'ho eletto migliore, cioè nel senso, non apparirà nelle cronache, non, non avrà un seguito diciamo, critico. Oh, economico, cioè nel senso che non penso che ritornerà in sala oppure...
0: Zack no, Snyder non, non sarà recuperato da Warner <ride> purtroppo, quindi
3: non... non... ci sarà un altro Snyder Cut, quindi cioè nel senso, <ride> non, non lo so eh, cioè al momento è inutile, o lo costruisci pure il premio del pubblico perché, so, tutte le grandi manifestazioni hanno un premio del pubblico però hanno hanno un senso, oppure ci sono una talmente varietà di premi assegnati che si diluisce bene e fa parte di una cosa a cui dà il giusto peso. Così era, mi sembrava semplicemente un tentativo di andare incontro a un pubblico che non è scappato di mano, ma nemmeno poi l'hai incontrato, perché poi il voto del pubblico bisognerebbe anche vedere i dati di chi ha fatto, nel senso, fare un'analisi di chi quante persone hanno partecipato, il, se c'è un campione, talmente tante cose che il premio del pubblico in questo caso è un premio, penso, fondamentalmente americano, quando se gli Oscar vogliono parlare al mondo intero, penso che se avesse vedo il mondo, cioè, con tutto il rispetto per Zack Snyder e Army of the Dead, ci sarebbero stati altri anche altri film in ballo che avrebbero potuto... Avrebbe venuto Johnny Devil... Ho vinto già di tanto, eh, ma, ma no. Ma per qualche potrebbe essere, essere anche animali fantastici, cioè nel senso, mh, non, non può essere cioè se decidi che gli Oscar sono un premio internazionale. Non c'è solo, non è cioè mai arrivata la sponsorizzata. Puoi votare per il tuo film preferito agli Oscar, magari l'avrei fatto, però, cioè nel senso, decidi qual è il respiro di questo premio.
0: Martina tu
2: Vai, vai, Voglio aggiungere a quello che ha detto Andrea, in particolare che lui ha detto ogni festival ha il premio del pubblico, però, però comunque è arginato all'interno di quelli che sono i giorni del festival, quindi comunque quello che tu puoi vedere durante il festival. Ovvio è, per la visione parziale, il campione è semplicemente dato a quelli che sono le persone che fruiscono della sala, quindi magari io ho visto un film piuttosto che un altro e voto semplicemente per quello che ho visto e non per quello che ho visto, è sempre comunque statistica, quindi è da quella destra, le legge per cui se io mangio due polli, tu uno, automaticamente L'abbiamo mangiato a la testa. testa. Ok, okay perfetto. perfetto, però sono comunque arginati in un arco temporale ben preciso, mentre loro no. Eh, hanno fatto un pulpurrì che non aveva neanche capo né coda. Snyder eh, no, anche no, a me piace, no, quindi no. non è. non sono certo di tutto quello che ha fatto lui non avrebbe impregnato l'army of the Dead, perché comunque quel film la fa piangere. Ma eh, per il resto, eh, cioè, eh, è veramente quei primi sono stati frenetici tanto quanto quello che appunto è il gusto del pubblico americano. Concordo poi con quanto detto, Andrea, perché appunto o oh, se internazionale non lo sei,
0: Marti. Come glielo diamo questo premio Spider-Man? No way. Home? cosa possiamo inventarci?
4: Allora, <ride> innanzitutto, allora io ho rivisto tutta la cerimonia, un, certo punto un attimo distratto. Ho visto questi, queste scene a caso sì, è è già la cosa che cantava, poi cioè nel senso, allora se è una cosa a parte i momenti del cinema, vabbè. Secondo me, quello è ancora peggio del miglior film più popolare o cose del genere perché erano momenti a caso. Ora, in tutta la storia di Steven è posto, c'è Jenny Crockett che canta in Dreamcast, ma anche la testa di cavallo dentro il letto. È, cioè... Bellissimo, Vabbè. <ride>
0: capire, poteva uscire no. di tutto da quella.
3: Ma poi era... la GAF? Scusa, Martine, hanno messo due canzoni di incanto. Due canzoni di incanto giusto perché quella che era più famosa l'hanno messa in nomination.
4: Sì, quella è una cosa che non ho capito,
2: sinceramente.
4: Ma poi perché quella di Belfast non è stata? Esatto, è stata stata.
2: né quella né anche quella ehm, eh, dell'altro film perché hanno fatto semplicemente tre canzoni. Eh, di cui hanno fatto due di incanto, praticamente. No,
4: quindi... Hanno cantato pure quelle di quattro buone giornate. Sì sì,
2: sono... sì, sì,
4: sì. E quelle te... quelli... eh, pure in canto No, in canto non è stata cantata. Quell'altra.
2: Eh, quelli... Sì,
0: sì. sì Di incanto due. Ma tu eri
2: incanto comunque sicuro. Perché dai, sia... ma riposa e poi Roncino Mena Bruno, quindi quelle due, poi... sicuro. Che poi nel... si dice di Mena Bruno, non ha anche senso, fatto in quel modo, tra l'altro.
4: Comunque, il fatto è che secondo me ogni film si compone di, cioè, nel senso, c'è cioè sia il valore tecnico che il valore che può suscitare nel pubblico, eccetera, eccetera. Valore tecnico, diciamo, si, è, si intende anche come emozione che suscita nel, nello spettatore, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che ci sono film che puntano più su un grande pubblico, come può essere tutta la componente Marvel, che non è detto che non siano buoni tecnicamente, però di certo la sala comunque la riempiono. Eh, mentre ci sono altri film che hanno un valore artistico molto più alto, che magari non ti riempiono la sala. Cioè, se, stiamo, se puntiamo solo sulla popolarità allora c'è il prezzo del biglietto ci stanno i migliori film i migliori incassi di tutti i tempi c'è Avatar, c'è Avengers Endgame e forse adesso Spider-Man uh, No Way Home al terzo posto se non sbaglio, però non me lo ricordo e, quindi non capisco quale sia il, quale sia il punto di premiare il, il blockbuster migliore, anche perché come diceva Ida quindi mi stai dicendo che il blockbuster, qualunque esso sia, il film della Marvel, il film della DC, il film supereroistico, non sono allo stesso, livello, allo stesso livello, non possono essere paragonati e catalogati come il film di Vinneb come il film di Paul Thomas Anderson. Ehm... Um, Sì, cioè in realtà sì, lo sappiamo, però per esempio c'è un divario enorme tra, per esempio, Eternals e Thor Ragnarok.
2: (ride) Eh. (ride) Perché Thor Ragnarok ha fatto veramente anche quello del latte alle ginocchia, perché io non amo particolarmente il modo con cui il regista affronta le tematiche dei suoi eroi, e poi è, è Eternals vabbè c'è cioè, il santuario qui dietro quindi non posso dire niente cioè, ho preso due esempi guarda
1: Marco si dissocia mi sa ha è taica,
3: toccato
0: Taika uno dei miei fan uno dei miei idoli taglia va, tutto va. Allora, tagliamo tutto però
4: dico se il valore di un film cioè, se è un film anche che è un film della Marvel un film della DC se è, se è buono verrà comunque calcolato certo, per il premio
0: Oscar non è, troppo... e,
4: è inutile cioè nel senso Come ai tempi ci un problema con mio profondo disappunto però qualcuno all'Academy ha pensato che fosse ai livelli di la favorita perché mi pare che fosse lo stesso anno e, e furono candidati insieme nella categoria di miglior film quindi secondo me non ha senso dare un premio a film più di massa, insomma.
3: Posso dire una cosa?
4: Certo. Vai.
3: Tutta i casi. No, c'è cioè, il senso che la, re... non so se era... la regola poi, c'è cioè, nel senso che eh, i film che entrare nel mercato sono anche i film che poi ti pagano quelli che sono i film, cioè nel senso d'autore e quant'altro, quindi tu non è che devi fare la guerra... A Spider-Man, eh, a Batman, anzi quelli che devi solo ringraziare il cielo che per quanto uno ti possa fare schifo. Cioè, senso, se la gente non faccia per vedere quello, nessuno pagherà oppure deciderà di investire dei soldi a fondo perduto su delle opere che vedranno mille in incassi in tre mesi. Cioè, senso, sono quelli che tengono aperte le sale, perché cioè, senso, se dovessimo aspettare tutti, eh, che ne so... Uh, io ho amato il buco di Fran Martino Ma se fosse l'unico film in Italia al cinema, cioè nel senso, col cazzo che c'è nel senso ci va ma è pure giusto, cioè nel senso, sono, sono le, i film commerciali che traggono i film d'autore e non il contrario, quindi, cioè nel senso, è proprio una questione, cioè nel senso di mettere su, su piani, sullo stesso piano cose che non hanno il senso, cioè ognuno pa- ha al suo compito. Poi che ormai nei film commerciali ci siano delle vene autoriali va anche bene, cioè nel senso tutti questi film sui supereroi hanno dovuto capire che a un certo punto devono in qualche modo inventarsi delle cose per non parlare sempre solo di scazzottate e effetti speciali. Quindi è ovvio che se tu in, cioè nel senso, hai una presenza così massiccia nelle sale devi per forza andare oltre, cioè nel senso l'essenza stessa dei supereroi, eh, altrimenti già è un problema che la Marvel c'ha cioè tutti i supereroi che ridono, cioè che fanno le battutine. Quindi c'è nel senso qualcosa che se lo devono inventare. Eh, a me piace, Cioè, nel senso, non sono un fan sfegatato, ma mi piace vederli, mi rilassano tanto. Eh, tu con quelli ti paghi le cose che poi magari hanno un successo Uh, un successo diventa relativamente con parametri diversi e tutto va avanti come sempre da 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 da
1: sì, ma, ma infatti ad esempio in Italia hanno aggiunto il David del pubblico che danno al, al migliore inc- al maggiore incasso della stagione cioè un po' l'hanno fatto secondo me anche per non far adombrare mucine per evitarsi le polemiche senza riuscirci perché poi alla fine ci sono state comunque, ma un po' anche perché obiettivamente qual è il valore eh, più oggettivo per dare un premio di questo tipo? Proprio gli incassi, sì, per cui io credo sia giusto darlo al eh, film che ha chiamato più persone in sala, perché da un lato spingi la gente a dire ok i film li devi andare a vedere in sala e dall'altro hai un parametro se non non altro eh, credibile nel nel dare un un premio Eh, secondo me dovrebbero fare una cosa simile
0: ma sì diciamo che io capisco la logica perché dici così almeno ho dei parametri Uh, che sono certi quantomeno nel caso dei David però non si va a sopraporre col biglietto d'oro perché vanno a coincidere no? perché è una classifica di, di incassi oppure poi su quelli c'è una votazione quindi può vincere
1: no quello è un discorso di nel senso hanno aggiunto questo premio tra l'altro da qualche anno mi sembra che il primo l'ha vinto Mucino con uh, a, casa, a casa tutti bene se non ricordo male il, proprio il primo è stato quello il Davide del pubblico Ed era calcolato sugli incassi, infatti mi sembra che poi l'ha vinto Zalone con il suo finco, vado, se non ricordo, ma mi ricordo questi due. Eh, In più c'è il biglietto d'oro, ma il biglietto d'oro è è una cosa eh, extra. Poi è chiaro che in Italia c'è anche un sistema in base al quale ovviamente eh, chi incassa di più è anche quello che ha un maggiore ritorno in termini economici che tutti pensano è però un controsenso, in teoria andrebbero sostenuti finché incastrano meno, ma è tutto un discorso legato a poi come gira l'industria, cioè c'è poco da fare come diceva giustamente Andrea, eh, se tu non fai dei film eh, che portano gente al cinema anche i vari, il buco, piuttosto che aria ferma, piuttosto che film italiani minori o eh, film comunque americani minori eh, non escono se poi crolla completamente l'industria per cui eh, è giusto eh, sostenere i film che fanno eh, tanti incassi però allo stesso tempo appunto per quello abbiamo un parametro oggettivo e andiamo su quello cioè a, a Army of the Dead cioè, ma... bellissimo perché? Perché deve essere il film migliore del pubblico? Perché Zack Snyder ha la fandom più ampia rispetto agli altri? Troviamo un parametro un po' più credibile nella, nel dare questi premi
2: anche lì comunque il gusto discutibile perché da tutti quanti i film di Snyder sicuramente quello non è il migliore cioè, è di la... però, no, però il film io 2021. penso
1: che quello fosse Quindi... legato Quindi... al film dell'anno ma sì, no, sì, quello...
2: nessuno eh. ne sta <ride> volando su
4: Teneretola che è una forse, delle cose più brutte che io abbia mai visto nella vita e sta sopra a Spider-Man che si sì, sarò Molto marbeliana sotto questo punto di vista, ma sì, è tanto ormai intergenerazionale con quella scena, ed è qui l'esperienza in sala. Perché comunque vedere in sala tanta gente di ogni età eh, applaudire, perché poi lì c'è stata un po' tipo una cosa tutti insieme, come non è che si è stati zitti, eh, urlare, eccetera, eccetera, vedendo comunque un colpo di scena, anche se un po' acidoponato vedere tre Spider-Man con cui di- tre generazioni diverse sono cresciute è già un cult intergenerazionale Spider-Man No Way Home. Poi avrà tutti i difetti della, della, della cosa, sulla sceneggiatura, sul, su tutto, però a, a livello di ehm, colpire sul pubblico ha sicura, sicuramente fatto centro. Molto più di Cenerentola! <ride>
2: Calcola che il livello di interazione che c'è stato per eh, lo Spider-Man, soprattutto quando sono andato io, perché appunto sono andato a vederlo tre volte, quindi proprio uh, lì è fissa. E l'unico altro posto in cui ho avuto questo livello di interazione con la sala è quando appunto faccio la gi- giurata al Giffoni, perché lì siamo una, tutti quanti 18 da 18 a, a, a più infinito. Eh, che ci indigniamo, comunque commentiamo com- contemporaneamente perché dopo c'è il dibattito Me- e quindi qua abbiamo il dibattito che poi ovviamente si sposta sulle piattaforme o comunque su altri luoghi ma è quello, cioè lì ti riesce a creare la comunità filmica quindi beh, ovviamente i sì, film Marvel dal, dal più brutto al più bello sono intoccabili tutti quanti quindi quelli sono di parte, non ci, non ci posso fare niente però sì, ce dentro detto, doveva neanche essere considerato proprio quel lì, quella categoria lì. E poi secondo me stiamo sorvolando perché secondo me nessuno lo vuole vedere, c'è proprio colpare occhi in quel caso.
1: Ah, comunque ho controllato, Marco, eh, Davide dallo spettatore non è sugli incassi, ma sulle presenze in sala, mm. per cui presumo sia quella la differenza rispetto al biglietto d'oro. Cioè io avevo... Eh, mi ricordavo che era legato a, a comunque la bon funzione parametro. in sala, però qua è la presenza e non gli incas.
0: Quindi diciamo che siamo 4 a 1, nel senso Sergio lo vedrebbe anche un Oscar eh, diciamo al miglior blockbuster, però su un parametro certo. Nel, in questo caso si prende la classifica, immagino a questo punto anche perché lì è diffi- non penso proprio che prenderebbero la classifica worldwide, prenderebbero la classifica Stati Uniti e Canada, il Sicuro. primo prende l'Oscar. A un certo punto dico, eh, c'è un parametro, non so quanto possa però, essere significativo, però mm, In quel caso sarebbe,
2: sarebbe, eh, sarebbe comunque comunitario, nel senso che, per come po- può essere premiato Spider-Man quell'anno, può essere premiato qualsiasi altro film che è uscito quello stesso anno, certo. perché appunto è eh, in base all'interesse. Ovvio è eh, che sappiamo tutti quanti, ovviamente non si spende in giro Spider-Man e Spider-Man, però in generale eh, sarebbe comunque una cosa più qua. Non è una cosa buttata lì tanto per farla, sono i numeri accessi, magari quell'anno per motivo X o Y, perché magari fanno una campagna pubblicitaria allucinante, il e pizza di turno invece potrebbe prendere tranquillamente il premio perché ha registrato più incassi, cioè più ingressi, ci può stare, cioè nel senso quello avrebbe un senso.
0: L'unica cosa è che chiaramente eh, verrebbe meno la la stessa natura dell'effetto sorpresa del premio Oscar, perché dice, lo sai già prima, quindi anche lì, eh, un po' come... Io mi chiedo, se non stanno avendo traino nemmeno le esibizioni dal vivo di Beyoncé e Billie Eilish... non non avrebbe ehm, traino eh, nemmeno un'esibizione magari tutto il cast di Spider-Man No No Way Home i tre Spider-Man ma obiettivamente forse (ride) quello sì magari però eh, dico (ride) non non sarebbe un effetto sorpresa perché comunque sai che quell'anno ha vinto quel film quindi quel film riceverà l'Oscar quanto quello che diceva Andrea effettivamente non per essere blasfemi fare un paragone tra Banca e Tentpole mi è capitato in passato appunto, di. perché gli americani usano molto questo termine Temple, ma che, che veniva considerato quel film che fa quasi da, eh, diciamo da copertura per la Major per poter finanziare gli altri. Quindi era questo il significato, ancor prima di Blockbuster, di quel film che grazie ai suoi incassi permette alla Major di produrre gli altri e quindi di... Oh, di produrre quei film che hanno una maggiore rilevanza sociale, tematica, artistica rispetto a quello che mantiene eh, in piedi la casa di di produzione e gli altri film forse però nel tempo si è persa anche questa funzione degli studi forse perché sono incrementate le spese di produzione, post-produzione, marketing si vedono forse gli studi produrre sempre di più quel tipo di film e sempre meno quindi sempre meno quei film di rilevanza artistica, perché una volta erano tutte così le major, no? Facciamo il grosso film e il film Temple per andare a prendere gli Oscar, per dimostrarci attivi nella comunità, attivi nelle tematiche attivi, ehm, attivi socialmente, e forse questo punto di vista un pochino si è, si è perso, è venuto meno e questo, ma, cioè, comunque lato, lato distribuzione e lato produzione serviva per mantenere su le, le, gli studi e anche le, e anche le sale e adesso diciamo, di, dimmi Aida
2: Su questo aggiungo il fatto che secondo me sono proprio cambiate le logiche produttive. Vuoi perché la Disney ha fatto asso prende tutto, e quindi comunque ha inglobato in sé la maggior parte di quelle che potevano essere le, le grandi case produttive di un tempo, vuoi perché comunque il mercato si sta muovendo in, in quelle in quelle, in quello che sembra essere quasi sempre più non dico un duopolio, però quasi ci manca. Quindi comunque non abbiamo più effettivamente quelle case di produzione più piccole quelle più indipendenti o altre che comunque hanno la necessità di riuscire a trovare la la scrittura giusta per riuscire a emergere o comunque uscire fuori dalla nicchia abbiamo quasi tutto deciso da o Warner o Disney o chi per loro, quindi comunque anche Netflix e tutto il resto, che decidono al massimo o vado in sala o vado in piattaforma e vado secondo quello che mi può convenire a livello di introiti quindi è proprio il mercato che sta cambiando ed è cambiato profondamente rispetto al passato e ricollegandomi
0: a questo quando, non mi ricordo in quale forse anche live ne abbiamo parlato nel momento in cui il mercato cambia precipitano gli incassi, adesso sembra che nella più ottimistica delle previsioni, quantomeno per il Nord America si possa ritornare a un un 70% rispetto al pre-pandemia, cambierà inevitabilmente anche la natura produttiva. Parlando di Indiana Jones 5 o o Indy, potrebbe essere veramente l'ultimo blockbuster del cinema che abbiamo conosciuto e del cinema moderno. Perché, ed è stato risultato anche col punto di, eh, di pareggio da, da Black Widow piuttosto che altre uscite streaming, l'uscita streaming ha comunque una. Eh, come dire è, è fisiologicamente limitato, non può andare oltre un certo volume anche probabilmente perché minacciato dalla pirateria non può andare oltre un certo volume di incassi quindi un film che esce per lo streaming non potrà mai costare i 500 non, non, Spider-Man We Home sarebbe stato un suicidio economico su Disney Plus Idem inni. quindi si rischia veramente che ci disabituiamo al bello o al grandioso o al maestoso, perché un film che esce in streaming ad oggi per limiti fisiologici delle piattaforme, minacciate sicuramente anche dalla pirateria non, non può mai raggiungere gli incassi questo è anche stato il motivo per cui alcuni incassi, non sono mai stati, incassi di noleggi e acquisti non sono mai stati comunicati e poi anche abbiamo visto piattaforme come Disney passare direttamente all'uscita eh, come dire, mh, inclusa nell'abbonamento all'inizio si era provato quel, quell'esperimento, i 19, i 20 i 23 23 euro, poi pian piano queste uscite non sono state più premium ma incluse nell'abbonamento, perché in ogni caso con quelle cifre non arrivi mai all'incasso di Spider-Man Home, non arrivi mai, nemmeno figuriamoci, lo stesso Captain Marvel ancora si ritiene essere stato forse a stento un pareggio di bilancio quindi rischiamo di perdere i grandi blockbuster per questo parlando di indie e poi, poi chiudo la parentesi dice ma sarà l'ultimo blockbuster l'ultimo film con nove mesi di riprese con, con un inconce- cioè, rischio di diventare inconcepibile pensare a un qualcosa del genere per poi fare un'uscita streaming se il pubblico non torna più in sala quindi in qualche modo forse e questo è un mio parere personale l'academy deve mh, difendere con più beh, mensa l'esperienza cinematografica, altrimenti eh, diciamo addio anche a questo tipo di, di cinema ehm, che, che non vedremo più per, proprio per, per limiti economici, perché non, lo streaming non può reggere quel tipo di investimenti, mh, assolutamente. Però ora ecco, visto che abbiamo, diciamo, ora dobbiamo arrivare, l'abbiamo tenuto come dolce in fondo. Non so se vo- voi volevate aggiungere qualcosa, chiaramente mi, mi stoppo. Sergio che sta...
3: No, io ho okay. una, una sola piccolissima. Ok, non fratello che Sergio sta sto questa, questa fase, che ah, sarà okay. quella chiave. <ride> no, vabbè, aspetta, io so già dove stiamo andando a parlare. No, l'ultima cosa è che quello che dicevi tu, cioè, nel senso, una cosa che forse ha senso per valorare quello che dicevi tu, è che in realtà, poi, tutto questo sforzo effettivamente di maestranze di, di ricerca estetica non ha senso soprattutto per poi gli dispositivi su cui le cose vengono fruite a casa nel senso eh, che senso ha fare una cosa talmente definita se lo vedi sul 32 pollici di... ma già solo di 5-6 anni fa cioè nel senso io ho qui a, a Bologna un televisore purtroppo molto molto vecchio in cui i neri cioè quando c'è una scena al buio cioè tipo che ne so se avessi riprodotto Batman a casa non nulla. sul televisore non avrei visto una mazza cioè nel senso proprio che vedi i quadratini dei pixel e io comunque c'è cioè senso, cioè senso tendenzialmente vado in sala perché so che le cose che hanno una certa cura estetica devo vederle lì perché altrimenti succede questo ma posso farlo io questo pensiero ma non tutti lo fanno e se non hanno tutti il 56 pollici Uh, il wool e roba del genere. Che senso ha avere uno sforzo a livello produttivo se poi il risultato è quello di una televisione, cioè nel senso basilare, cioè nel senso, anche a livello di qualità.
0: Ma già lo stiamo cioè senso, vedendo, poi... già lo stiamo vedendo in alcuni film. Cioè, se, quando il film nasce per lo streaming, si vede Six Underground di Michael sì. Bay. Cioè, si vede che è un film per lo streaming e non è un film per il cinema. Quindi è, è, un occhio attento lo vede che è un film limitato già nella sua natura. Anche
2: perché i nuovi schermi hanno un effetto straniante ai primi tempi che è qualcosa di bruttissimo. Cioè vedere un film in sala e poi rivederlo sui nuovi schermi anche appunto un 52 pollici o comunque quelli a, a altissima risoluzione sono a così alta risoluzioni, ma li vedi così tanto da vicini che vedere i pori della pelle dell'attore o comunque in determinati momenti a un certo punto è stacca, cioè, è soprattutto nel doppiaggio, tu hai uno stacco tra labiale e eh, audio che non ti saresti accorto altrimenti quindi anche lì saltano magari anche i difetti che non vedresti comunque, quindi sono pro e contro su questo punto di vista da, livello, dalla vicina a casa
3: e se poi posso fare autocritica, penso che poi in realtà un ruolo ce l'abbiamo anche noi che scriviamo perché, come diceva Sergio, se finché vince tu lo descrivi, cioè nel senso te ne esci puro, grazioso, Ma non e... no, non usciamo più, no, nel senso che cioè se io devo, posso vederlo pure sul display del telefonino che è una cosa è pure graziosa, cioè nel senso se l'analisi poi è semplicemente su. Ritornando forse all'inizio, cioè proprio se il livello è quello emozionale, cioè io mi emoziono pure vedendo video dei gattini su TikTok, cioè nel senso posso, posso piangere lo stesso, posso ridere, eh, non c'è senso se, se si impoverisce pure le, diciamo il lessico, l'analisi di chi i film li guarda e deve poi portare chissà la gente al cinema, cioè, ma eh, allora ho detto guarda aspetto che... Eh, che ne so, aspetto che Spider-Man esce a casa, io ho lo schermo abbastanza grande, si vede bene, ma come Matrix, cioè nel senso, Matrix forse è un caso ancora più, cioè nel senso che è un uh, capitolo che ha un'attinenza a livello, diciamo, di, cioè con Spider-Man, di persone che l'hanno visto vent'anni fa, dice, beh, ma chi me fa fare? Aspetto che arriva a casa, Ma reale. Uh, quanto è arrivato dopo due settimane? Cioè, nel senso, quando c'è, cioè, io che lo faccio? Anzi, no, era già uscito, piratato, cioè, nel senso, cioè, che era già uscito in America, quindi...
2: Ma infatti, il sì. tuo discorso, oddio, oh scusa. No, no, tranquillo, ho deciso di fare una piccola cosa, diciamo, appunto, calcola che Matrix l'ho visto da sola in sala, cioè, non c'è nessun altro, ero l'unica, quindi la proiezione l'ho la fatta da sola. Ero l'unica nella mia sala cinematografica, è anche vero, che okay, va bene, in Sicilia, ho tutto quello che vuoi, però da sola, sala vuota. Per quanto
4: riguarda gli spettatori bisogna anche non educarli però fra virgolette cioè per esempio su, io sono molto contenta che grazie a Sky soprattutto sono riuscita a vedere film, tutti i film prima del, degli Oscar perché ho visto comunque Drive My Car, ho visto Coda eh, e mi pare basta eh, però nel senso
0: Ce n'è almeno anche un altro vero? Perché sono tre mi pare mi Eh per... ce
4: n'era un altro Eh ce n'era un
0: altro, un altro sono tre però è già la lì. persona peggiore
1: del mondo uscito no, ah, è uscita
0: da poco. E forse anche Dune, per... forse c'è anche Dune Sette. su Sky, no? No,
2: Dune lo vide al cinema
0: anche in quel caso,
4: quindi. Sì. Però, però nel senso ci stanno comunque dei, dei, dei film che non sono stati distribuiti. Queste storie. Prima, per esempio, la, la catena di The Space ha fatto prima degli Oscar una settimana, un paio di settimane in cui facevano, eh, hanno fatto rivedere tutti i film candidati agli Oscar. De, nel, nella categoria di miglior film ma West è storica, è un film che comunque noi aspettiamo da anni, comunque diretto da Spielberg un, un remake di un film che ha preso un botto di Oscar io che sono a Roma ho avuto difficoltà a trovare un cinema che me lo, me lo portasse per almeno più di una settimana, sono dovuta andare a un cinema minore e non nelle grandi catene ma lo stesso discorso per altri film che, erano in, che, che sono stati in gara come Belfast che dopo una settimana è andato via ma che c'è stato un giorno al, al cinema. Anche qui. Poi, per esempio, l'utente magari il, eh, lo spettatore medio, dice: Tanto che, che, me lo, che vado a spendere a fare 10 euro al cinema quando fra un po' arriva su Disney Plus. E infatti, su Disney Plus, che cosa è arrivato? È arrivato queste storie, è arrivato mh, la fiera delle illusioni.
2: e Gli
1: occhi altro? di Tommy Fee. e gli eh.
2: occhi di. Eh, Cirano mi pare che deve uscire anche in questo periodo adesso anche là eh, no sì, è, uscito,
3: sì.
2: è rimandato un botto di volte doveva uscire il 30 di dicembre poi alla fine è uscito a marzo c'è anche lì le distribuzioni comunque che problemi hanno? perché non riesco? Eh, a capisco, capisco i, mh, fino all'anno scorso ma quest'anno c'è stata la capienza che è è da ottobre che abbiamo la capienza piena nei cinema ma perché i film non arrivano in sala? esatto ma sì.
4: pure assassino di no che,
2: vabbè, per
4: carità, però comunque è che okay, tre settimane fa, già sta su, su Disney Plus da oggi, sì.
2: mi pare. sì.
4: Allora io spettatore, che de- perché devo spendere, io famiglia, perché devo spendere 30, 40, 50 euro per tutto il nucleo familiare per andare al cinema se fra un po' sta su un abbonamento di Disney Plus che sicuramente tutte le famiglie hanno. Ma infatti
3: non ci vanno, e ma... Ovvio, ma in me non ci andrei nemmeno io. Quindi...
1: Eh, ma ma ne questo, parlavamo in
4: anche... In questo
1: io credo sia stata molto aggressiva come politica proprio Disney su Disney Plus, nel senso che secondo me è arrivato a un punto... Che Disney qualche calcolo se l'è fatto perché, diciamocela la verità, all'inizio Disney Plus aveva una library per carità molto completa su tutti i suoi classici, ma per il resto non aveva un grande appeal per chi, eh, adesso con questa nuova politica, comunque arrivano dei film che. Eh, interessano anche a chi magari non è un disneyano incallito perché appunto ha la possibilità di recuperarsi anche dei film eh, diversi in questo secondo me loro sono stati molto molto furbi perché comunque tu hai da competere con netflix con amazon prime e se mantenevano quel tipo di library arrivavano a perdere un sacco di abbonati così invece tengono alla grande perché tu sai che dopo 3-4 settimane ti puoi vedere dei film che sono passati al cinema
2: Senza andare lontano anche mio padre con il fatto che comunque quest'anno per chi l'ha fatto i primi tempi, quindi comunque chi l'ha fatto l'abbonamento a 69 euro, adesso quest'anno aumenta, quindi siamo arrivati quasi a, a, ovviamente come costo comunque è sempre inferiore se distribuiamo mensilmente rispetto a Netflix o comunque altre piattaforme, tranne Prime perché Prime è l'unica che effettivamente conviene oggi. Eh, ma ehm, mio padre in continuazione dice ma io lo toglierei perché comunque non guardo nulla su quello che ci sta su Disney e faccio, io continuo invece a premere perché ovviamente per me ci sono le serie della Marvel ci sono le serie di Star Wars e quindi comunque c'è un catalogo che riguarda ovviamente quelli che possono essere i miei interessi ma ad oggi ancora mh, fino forse o- anzi fino a forse oggi perché adesso che sono arrivate queste altre pellicole che appunto appunto un po' pubblico già più grande ehm, non c'era effettivamente un appeal quindi è verissimo
0: sì, diciamo poi parlando. Dimmi dimmi Aida.
2: Eh, se ne parlava anche volta, un altro giorno in conferenza stampa insieme a Massimiliano Bruno quando c'era la conferenza appunto di c'era una volta il crimine, dove appunto lui si auspicava una, una restrizione più severa nei confronti delle piattaforme per tor- cercare di tornare al vecchio tipo di distribuzione, quindi comunque a un'attesa più diramata nel corso del tempo tra la sala e la distribuzione al pubblico, e in, ovviamente in on, on- demand. Sarebbe la cosa migliore molto probabilmente, però è anche vero eh, che a quel punto non so quanto subentrerebbe la chirateria in un certo senso. Sì, diciamo che. Istantanea istantanea,
3: proprio. Se eh, vai su piattaforma è istantanea.
0: Esatto. Diciamo che all'estero ormai credo che si stiano allineando verso i 45 giorni, Eh, è anche venuto meno l'uscita contemporanea di HBO Max, in Italia invece si vuole vuole spingere verso il modello francese che è molto protezionista però oh, non credo arriveremo, uh, arriveremo a tanto, però effettivamente c'è anche un, in questo momento c'è una grande incertezza, proprio perché non ci sono finestre ben chiare, perché non c'è un modello come quello francese che è molto protezionista nei confronti delle, uh, delle proprie opere. E ritornando uh, al discorso delle sale, anzi chiudendo un po' il discorso delle sale, sicuramente oggi le sale si ritrovano dei competitor che prima non esistevano e quindi mh, bisogna andare anche da parte loro a, a, a lavorare su un nuovo modo di interazione con il pubblico, con, con il pubblico pagante, che non può essere più solo passivo, io ho cioè il film, quindi gli appassionati devono venire da me, ma coinvolgerli, che siano manifestazioni, che siano avere il talent, e questo deve nascere anche dalle distribuzioni, no? come, come i tu, anche i più, grandi, i più grandi cantanti del mondo sono tornati a fare i performer, perché altrimenti non, eh, la, la musica eh, diciamo, co- prosegue, continua, ma eh, tramite i concerti dal vivo, che sono diventate il, il, la grandissima maggioranza degli incassi per, per un cantante e per un performer, anche le distribuzioni insieme alle sale devono trovare nuovi mo- modelli di engagement. Il modello di engagement non può essere sicuramente che ti presenti in una sala che ha ancora i proiettori domestici che non, non dovrebbero nemmeno essere presenti dentro una sala perché non ci puoi proiettare per un pubblico anche fosse solo di 60-80 eh, persone, quindi investimenti ai tempi dei fondi, sul, sui, dei fondi per il cinema sul 3D, questi investimenti furono fatti, poi le strutture fu- furono smantellate rimandate al mittente, insomma eh, ci, chiaramente sono discorsi che poi diventano caso per caso, però devono esserci nuove forme di ingaggio anche da parte degli esergenti in collaborazione chiaramente con le distribuzioni, dove la collaborazione non può essere certamente oggi ti do il film e domani mattina lo metto in piattaforma Eh, e parlando ad esempio Sergio faceva l'esempio di alcuni film Netflix, c'è stato il caso di The Irishman dove Scorsese ha detto il film per un mese deve stare nelle sale. E probabilmente è la stessa identica cosa che Scorsese ha detto ora anche Apple per il prossimo film, no? I The Killers of Flower Moon con DiCaprio, De Niro, Plemons, eccetera. E, e quindi vedremo, insomma, come va il mercato, abbiamo visto anche ultimi numeri, non sono, soprattutto per il mercato italiano, non sono, diciamo, ottimistici. E, tor- arriviamo al gran finale. Le, quello che è diventato il meme praticamente più famoso del, del, della storia di, di, di internet è che in qualche modo è stato cercato dalla stessa Academy c'è una battuta, eh, vabbè, tutti, tutti insomma, voi eh, le, eh, spettatori, eh, voi qui in, in live eh, c'è stato un comico che si è esibito Giusto sbagliato che fosse, ha fatto una battuta di body shaming, quindi una battuta che in qualche modo andava a confliggere con quella che può essere una, una condizione di salute, eh, tra l'altro, di personalità che lui conosce bene, no? perché Will Smith, già da Pinkett Smith, Chris Rock hanno comunque un rapporto, si conoscono da molti anni c'è stata sempre una risata da parte di Will Smith che più o meno comunque sorrideva già da Pinkett Smith l'ha presa subito malissimo strabuzzando gli occhi poi abbiamo assistito a un'aggressione un'aggressione sul palco Chris Rock ha ha, ha tenuto botta e ha cercato di continuare lo show il dietro le quinte il produttore degli Oscar decide di non rimuovere Will Smith laddove invece c'è un pressing da parte di parte del board di far uscire Will Smith dalla sala lasciamo perdere tutti i contorni polizia di Los Angeles denunce che non sono state fatte eccetera si decide di far rimanere Will Smith in sala per, con la scusa se no avremmo perso tempo avremmo perso 20 minuti a spiegare questo e quell'altro questo è ciò che ha raccontato Whoopi Goldberg che è nel, nel board dell'Academy poi vediamo Will Smith ricevere l'Oscar con una standing ovation da qui Zocravić dice ora premiamo, celebriamo gli aggressori Jim Carrey dice, noi non, non siamo più centrali, ci dovremmo fare da parte, perché eh, Hollywood si è dimostrata senza spina dorsale a fare le, la standing ovation a un, aggra- un aggressore, lo schiaffo in, tu- in qualsiasi modo possibile, e immaginabile, ingiustificabile, e, eppure, l'abbiamo lo abbiamo visto in questi giorni, c'è, mettiamo un 30% di persone che sostiene che... Eh, in- secondo, ben chiara quale teoria, Will Smith in qualche modo abbia, fatto, diciamo, eh, abbia difeso la sua donna, cioè si è medesimato quasi nel personaggio di Williams, quando poi lo stesso padre delle sorelle Williams ha detto noi non, eh, diciamo, la, non, con, non concepiamo qualsiasi forma di violenza, eh, a, a meno che non sia una violenza di risposta difensiva ad un'aggressione eh, subita. Se ne parla, se ne parlerà praticamente per sempre per colpa dell'Academy, perché un Will Smith assente, buttato fuori, eh, che non può ricevere un Oscar che gli viene consegnato, sarebbe finita lì. Tutti avrebbero parlato, eh, gesto violento di Will Smith, il il palco vuoto e questo Oscar annunciato è un membro dell'Academy che legge quel famoso comunicato dove si condanna ogni forma di, di, di violenza. Che cosa ha combinato l'Academy? Che cosa ha combinato Will Smith? Qui chi vuole intervenire prima, perché poi insomma anche il cuore se ne parlerà parlerà per sempre. Jim dice, io avrei avrei denunciato per 200 milioni di dollari, perché vedere per sempre la mia faccia colpita da uno schiaffo in tutti i meme per per il resto della storia dell'umanità, praticamente.
2: Hanno fatto anche un sito web in cui puoi tirare tutti gli schiaffi e condividere il risultato... Eh, su Twitter, me l'hanno appena mandato tra l'altro, quindi no. l'ho per il link, eh, è stata la mano di Will, come hanno fatto la... molti video online. Sì, Chiavi di lettura e... un po' più
0: profonde, di, dicono che lui era stato, diciamo, confusionale quando ha ritirato l'Oscar, non era in sé e che ha dei problemi eh, irrisolti. Chris Rock stesso, in qualche modo, ha detto... Eh, lui è sempre stato bullizzato per due motivi, ha raccontato Chris Rock, credo proprio oggi. Uno perché ero un molto gracile come ragazzo e poi perché era nero, quindi ci mi bullizzavano due volte, sia come bambino gracile che come bambino nero gracile, e allora una volta non ne, non ne potevo più, ho messo un mattone eh, nella mia, diciamo, nel mio zaino e ho reagito. E da lì sono stato terrorizzato perché, uh, perché lui ha colpito chi lo bullizzava sempre È rimasto terrorizzato dal, dal rischio di poter fare male a questa persona, è andato in analisi e da lì poi, insomma, no, non la voglio fare lunga, però lui ha cercato di fare pace con se stesso in termini di cercare di non, di non farsi, come dire, eh, mettere i piedi in faccia eh, da chi che sia, quindi aveva un, un po' un complesso dovuto al fatto di essere discriminato perché di colore, perché essere gracile eh, fisicamente ha ricordato proprio... Questo, non ha parlato di Will Smith, ma ha, par- ha parlato di questo fatto in particolare, per lui è stato un trauma, quell'unica volta che ha cercato di reagire con un mattone per, eh, per, per difendersi da di quello che subiva. Andrea, stai me... dicendo? Addividimi, Martina.
4: E per me sì, cioè, il gesto è un pericoloso precedente per l'Academy, perché comunque... ci possono essere speculazioni su tutto, sul fatto di come avrebbe potuto reagire in modo sia più elegante che eh, evitando la violenza del gesto, perché avrebbe potuto anche solo dire quello che ha detto dalla platea, si sarebbe potuto alzare e andare con la moglie e e sarebbe potuto rientrare al momento della fine dell'intervento di Chris Rock, qui non stiamo discutendo più cioè, sul fatto di come avrebbe potuto reagire Will Smith Will Smith ha fatto quello che ha fatto ed è gravissimo che non, è, non sono state prese i uh, provvedimenti nei confronti di una persona che ha alzato le mani è banale dire che la, la violenza non deve essere mai la risposta ma questo è comunque il punto di tutto ciò il, Diciamo poi soprattutto l'ipocrisia di dare un premio a Will Smith e che lui ci fa questo discorso notevolmente lungo, quindi anche qui una polemica sul fatto che il premio per miglior attore vale di più del premio per eh, miglior film non in lingua inglese per, a livello di minutaggio del di discorso. La risposta è banale perché sì, nel senso neanche a dover fare questa domanda. E mi va, viene a fare un discorso che parla di luce, di famiglia, ma soprattutto la frase secondo me più terribile tutto il discorso è l'amore fa fare cose pazze allora innanzitutto con il gesto ha svilito il film della eh, cioè, la figura delle sorelle Williams perché tutto. si sono eh, avevo letto pure che si sono intervenuti sia il vero King Richard che la sorella più grande eh, Williams, non mi ricordo il nome e Bene. dicevano appunto che condannavano il gesto di Will Smith e che avrebbero preferito eh, che il premio eh, il ritiro del premio da parte dell'Academy. Questo perché, comunque, ha anche eh, dato fondo a uno stereotipo della cultura afroamericana, degli uomini violenti eh, nei confronti di difesa delle loro donne. Ovviamente sto citando, cioè, cose che più o meno ho letto vero, in, vero, vero, in... sugli stereotipi. e e soprattutto comunque hai fatto passare il discorso che alla minima provocazione si può rispondere con violenza quindi questa è della stessa matrice del andiamo in discoteca tu hai guardato la mia ragazza io ti picchio a sangue perché è la stessa matrice questa e c'è gente sul web che mi fa rabbrividire perché difende il gesto dice ah sì questo è un uomo vero un uomo che ha difeso sua moglie è pericolosa e di tutto ciò è stata la colpa dell'academy che ha giustificato tutto ciò, che l'ha fatto parlare e l'ha fatto ritirare il premio.
0: Perché l'avesse buttato fuori, tutto questo non ci sarebbe stato. L'Oscar esatto. non è mai stato, insomma, non, non verrà ritirato, non è stato ritirato manco per Erwin Weinstein, quindi ma non ci sarebbe stata tutta questa polemica. Ci sarebbero stati tutti i TG su questo microfono, col palco vuoto e su un Oscar consegnato a una persona, buttata fuori perché ha aggredito un comico che era lì per fare il suo mestiere di fronte a decine di milioni di spettatori
3: io poi avevo cioè, letto anche una cosa che Will Smith fa parte di questa famigerata lista di persone e list cioè nel senso persone a livello del mondo dello spettacolo talmente influenti che sono quasi intoccabili, cioè nel senso hanno questo status che va oltre il personaggio pubblico, tale da non poter essere mai toccati, e questo dimostra il fatto che, cioè nel senso se l'Academy voleva pulirsi cioè nel senso, non pulirsi mostrare il volto dell'accoglienza della diversità con un premio no alla guerra con la... questi
0: messaggi, si sperava di avere anche
3: sì. Eh, no, c'è senso, se tu decidi di fare questa apertura che strizza l'occhio al mondo LGBT, al movimento MeToo, poi ti succede in casa, che c'è nel senso uh, la, la controversia in casa, e caschi, caschi male, caschi malissimo. Eh. che senso ha la coda Se poi premi lo stesso che in casa tua ti dà dimostrazione di violenza... Per me il gesto, a parte vabbè, che diventerà meme virale, se ne parlerà per sempre, è di una violenza simbolica terrificante, cioè nel senso. c'è cioè nella testa di una persona che in mondo visione, eppure dovrebbe essere una persona capace di sopportare lo sguardo altrui, cioè nel senso è nata sotto i riflettori, cioè da quanto faceva Will il principe di Air, che sta davanti a una telecamera con, la, con un miliardo di persone attorno una persona con un tale seguito, una tale importanza, si alza, e, cioè nel senso davanti, cioè, la, la cosa che sconcerta è che il mondo visione, cioè nel senso l'avesse fatto, uh, cioè nel senso che il so, backstage magari sarebbe uscita la notizia e dice ah, se sono picchiate, quelle cose che non sai mai se è vero o non è vero, lui con una freddezza, cioè nel senso, boh, sarà stato pure non lucido, ma lui si è alzato, ha fatto 50 metri, non so quanto è dal posto là. La perché è andata e poi ha pure urlato. Cioè, nel senso, detto, se vuoi far finta che era il Siparietto, dice, vabbè, non lo sai, perché lì, per lì può succedere tutto. Poi gli urla, e tutto va avanti normale. Eh, cioè, secondo me è sconcertante In perché via. basta l'idea che, che per alcuni le cose, e le regole non valgono.
0: Cioè uno show in mano a nessuno praticamente È stato uno show in mano a nessuno Anche il fatto che lui abbia fatto queste decine di metri eh, Chris Rock Vabbè Chris Rock cosa poteva fare eh, Anzi è stato veramente cercato di Anche un po' scioccato ah, so Di portare so, avanti cioè, senso,
3: Per quanto ti possa piacere O non piacere la battuta cioè Nel senso la questione del body shaming Cioè nel senso Io penso che quando succedono queste cose Nel mondo dello spettacolo poi ci sono altri modi Per farle pagare cioè Nel senso se te la fai in pubblico, poi ci sono modi in privato per cioè, nel senso, non farti la faccia, cioè, nel senso si risolvono in altri modi. Eh, la questione è che, eh, eh, che volevo dire? Guarda, mi, mi, mi sono scortato, stavo dicendo. Diciamo che c'è stato
0: un completo immobilismo, nel senso uno show che è sembrato veramente in mano a nessuno, in mano a nessuna linea anche di valori non solo dal punto di vista televisivo, ma anche dal punto di vista dei valori, uno show che non sapeva che cosa, che cosa prendere, che cosa dimostrare, come interagire. Cioè, noi eravamo intervallati dai messaggi contro la guerra a, a una persona che ne picchia un'altra sullo sta, sul, sul palco e poi la standing ovation e il premio. Una follia, è stata una follia di cui sicuramente oggi l'Academy ha anche chiesto rispetto, rispetto da parte del pubblico perché loro hanno bisogno di un paio di settimane per prendere questa decisione che non andrà quasi sicuramente a revocare gli Oscar ma potrebbe andare da una esclusione temporanea, da un'ammenda privata a un'esclusione perpetua eh, dall'Academy e dagli dagli show ma ha chiesto rispetto quindi addirittura un paio di settimane Quando fino a oggi abbiamo visto diversi esponenti dire, insomma, eh, prendiamo i picchiatori, persone conduttrici eh, traumatizzate e non dimentichiamo che, vabbè, eh, alcuni commentatori, alcuni hanno detto che comunque l'arte, come dire... eh, Il politicamente corretto o scorretto non deve entrare nel nel tipo di giochi, nel tipo di di battute, eh, nel tipo di comicità, può o meno piacere, da qui si può rimandare a Chapelle con Netflix piuttosto che altri, ehm, altri episodi.
4: Ma anche, cioè, secondo me, quel premio non va ritirato. Cioè, l'Academy ha preso questa decisione, tra parentesi scellerata a parer mio, di premiare Will Smith come migliore interpretazione maschile protagonista di quest'anno. Bene, gli il premio, basta. Cioè, nella storia, negli annali, eccetera, sempre il nome di Will Smith evidenziato. Ma oh, adesso, cioè, Anche il fatto di bannarlo adesso da qui in poi. Che mi Cioè sì, ci sta, ma che mi si Bisogna intervenire in questo momento, perché sì. l'Academy, una, praticamente una manifestazione in mondovisione che è stata vista da un sacco di, di persone, tu hai dato l'esempio sbagliato, tu hai detto che ok va bene si può fare, puoi piccare, poi metterti seduto sul, sulla seduti sulla poltroncina e prendere anche il tuo premio, e avere il quarto d'ora di fama sul palco, perché cioè, con tutto quello che ha parlato perché a un quarto d'ora non è stato. E... Quindi non lo so, cioè, è proprio è, è, è assurdo che, si, che, che siamo arrivati a questo
2: punto. Anche perché c'è stata automaticamente una mh, censura qua nei confronti della battuta e quindi si subentra e si continua a interpretare il, il, il motto dell'E. Se non fai parte della categoria automaticamente non ne puoi parlare, se tu non, fai, non sei parte della minoranza non puoi, non puoi dire nulla. Cioè anche lì è veramente mh, si finisce con, eh, posso in termini, anche ghettizzare ulteriormente con l'argomento, potenziarlo anche all'ennesima potenza, perché se tu ehm, le parli, se tu te potenzi, se tu togli il tabù anche dalla battuta stessa, automaticamente vai a eliminare determinati meccanismi che si sono finora perpetrati e quindi appunto, è politicamente corretto, eh, si cementifica ancora di più se tu atto di un atto censorio come quello, perché non è tanto semplicemente il pugno in sé, ma anche il fatto che comunque una volta sceso abbia continuato a inneire contro, cioè non è semplicemente il pugno che poteva, ok, gesto di violenza e tutta le ma la violenza si è perpetrata anche verbalmente, quindi alla battuta tu hai continuato a o ad avere un atto, possiamo dire, di mascolinità tossica anche fuori. Quindi, nel momento tu ti sei seduto, hai dovuto sentire la necessità di dire tieni mia moglie fuori dalla tua, da, da, da quello che stai dicendo, tieni no, la mia moglie fuori dalle tue battute, che è un po' troppo.
4: Sergio? Vabbè, ma,
1: ma sì, eh, io temo che quello che è successo sia un po' un'esplicitazione di quelle che poi sono le contraddizioni purtroppo della società americana, nel senso che da un lato c'è un'idea, una volontà di andare avanti, di cambiare, di guardare a un futuro più inclusivo, di tolleranza e tutto, ma poi dall'altro alla fine restano delle consuetudini ancestrali perché qua veramente siamo ancora a a cose intollerabili io non entro nel merito della battuta che è sicuramente infelice però eh, il discorso è sempre quello perché poi magari il 30% che che difende Will Smith è lo stesso che sui social insulta la gente in nome della libertà di parola perché poi siamo a sti livelli nel senso eh, è chiaro che eh, il tipo di comicità di Chris Rock la si conosce, si sa che è una comicità scorretta, si sa che è una comicità che va oltre e che alle volte calpesta anche delle cose che non deve calpestare, però a quel punto lì tu puoi avere una reazione in cui tramuti lui in uno che deve sentirsi in colpa per quello che ha fatto ovvero gli, gli, gli dici magari quando vai a ritirare l'Oscar eh, gli fai la battuta gli spieghi che comunque non si scherza su problematiche cioè mille modi per, gio- per giocartela meglio invece è, è quello che ha scelto il più sbagliato per la violenza del gesto e poi Io io ho trovato a livello, se non addirittura peggiore, il discorso che lui fa alla fine dopo. Dopo? Anico patriarcale, cioè una roba... eh, A Dio mi ha fatto eh, prendere in carico il dovere di proteggere le persone che ha... Ma ma stiamo scherzando, ma... ma, nel 2022, secondo me, un discorso del genere è completamente intollerabile. La gente che lo difende dice che è giusto che il capo famiglia difenda la... Ma, cioè, boh, io veramente sono rimasto totalmente allibito da quello che ho letto, dal da gesto in sé, da come non si è mossa l'Academy, perché appunto tu ha assolutamente dopo quello che era successo non dovevi consentirgli di avere la standing ovation ed è deludente anche che eh, persone che hanno assistito a quel gesto lo abbiano fatto cioè veramente eh, sembra sembra proprio che all'interno di quel eh, contesto di spettacolo eh, ci sia quasi una forma di conformismo perché quel momento richiedeva la standing ovation allora tutti ci alziamo a farla nonostante è successo poco prima una roba totalmente assurda ma allora ma qual è il limite? Rimasto... Cioè, cosa
0: avrebbe dovuto fare per non avere eh, la standing
1: esatto. ovation? Cioè, es- il discorso oramai tu, il- e Allora, eh, premesso che secondo me era quasi un inciampo che dovevano quasi anche magari dire, ritrovarsi al volo e dire: se, se, Sapete, diciamo, magari addirittura la cambiamo, questa statuetta e la diamo a un'altra, anche se è un'esagerazione. Ma poi loro allora hanno dicendo. fatto un sacco di incontri. Ma proprio in per evitare tutto quello che si è eh, rincorso dopo.
0: Eh, è non lo fuori so, io sono rimasto primo. molto... Che hanno fatto tante cose... Secondo incontri. me si
4: sarebbe...
0: Vabbè Marti, sì sì dimmi. Dici. Scusa. Eh.
4: Perché lì secondo me si sarebbe creato il problema al contrario dell'opinione pubblica, ed è tanta che la pensa così, è, però non si può dire più nulla o fare più nulla. Lui ha solo difeso la moglie con quel gesto, gli avete dato l'Oscar. Caos.
1: Vabbè, ma al, al momento non si sapeva che lui l'avrebbe detto. Cioè, a nessuno poteva monza. dire, eh, cioè, a meno che non c'erano, eh, diciamo, rumors o fuoriuscite, eh, cioè, poteva essere, cioè, anche perché diciamocelo, eh, non era per forza un'ora. Un'ora ci ha
3: cambiato un'ora.
1: Di, di tutti e cinque, cioè, ci stava benissimo che se lo vincesse Camberbatch o se lo vincesse qualcun altro dei nominati, cioè, non è che stiamo parlando di Denzel Washington, nel, 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 scusate di eh, Daniel Day-Lewis nel Petroliere, che tu dici vabbè se non gli dai l'Oscar in quello sei un pazzo scatenato, è cioè, una buonissima, presumo perché non l'ho visto, ma più o meno ho idea di quale sono… Le, e, e dopo questo episodio mi sa che lo vedrò nel 2028 credo
0: Mattina fa le facce brutte No, secondo me è una buona interpretazione però si è rovinato lui con le stesse, stesse sì, mani per, però
1: cioè, non dici è il, non è già de, è Anthony Hopkins in The Father no, no, cosa no, anche per perché farlo. è un
0: personaggio reiterato, già abbiamo visto quel tipo di interpretazione da parte da parte sua, cioè, perché poi dispiace perché Will Smith è un che, ogni caso che piace fa, a tutti, Marco, però ha fatto una cosa incomentabile. Non lo
1: fai salire comunque a ricevere, cioè tu non gli devi concedere di prendere questo riconoscimento.
0: Questa. Questa. Tra l'altro, come tu dicevi, ci sono stati tanti incontri. Con la, con la gente con uh, Denzel Washington che gli ha parlato e gli ha detto uh, che nei momenti più alti i, i, il diavolo viene a bussarti alla porta quindi col, con la gente con i produttori hanno scelto di non fare nulla hanno, scel- cioè hanno scelto di non fare che è la cosa più sbagliata possibile e, e immaginabile tuteli tutta
3: lì la casta è ovvio è più facile cioè, dalla... eh, comunque sì eh... il suo
1: status ha sicuramente influo cioè, parliamo di uno dei personaggi più importanti all'interno di quel settore tra l'altro poi anche andando a leggere avevo letto che, che c'erano state delle ruggini già in passato tra Aveva lui e Chris Rock bo- per la battuta quando loro avevano boicottato i famosi Oscars uh, So White eh, però ci cioè, sono passati anche 5 anni, 4 anni
0: però ecco, non anche lì so. già se non si può fare nemmeno più quel tipo di battuta veramente diventa, era anche carina, la, cioè molto, obiettivamente cioè, era divertente, la, la battuta dico, il comico deve potersi esprimere, no? Disse, dice tu, già da, boicotti l'Oscar, dice ma è come se io boicottassi, eh, diciamo, eh, di uscire, non detto uscire, ma cre... sto educando, di uscire con sì. Rihanna quando in realtà io... lei non, non mi vuole, quindi...
1: Io comunque credo che questo, dopo un iniziale momento di eh, appunto avete detto dei biglietti venduti da Chris Rock, ma io credo che quest, quello che è successo andrà più a influire sulla carriera di Chris Rock che non su quella di, di Will Smith. Addirittura ne sono secondo convinto. Te. Secondo me sì. Quindi, se
0: tu fossi la carriera Perché calibra- Will
1: Smith, ha alle spalle. Eh, grandi comunque uno che ha un determinato potere in quel contesto. Chris Rock eh, adesso cioè, comunque si troverà agli occhi eh, di tutti i puntati in un ruolo che è complicato e quindi ogni suo eh, sketch comunque... Eh, rischierà di portare a un'autoedulcorazione di quello che vorrà dire non sarà, non sarà semplice secondo me proprio nel, nel lato delle, delle scritture dei,
0: dei suoi pezzi cosa farà? Cioè, dovrà cabine? essere Ma vai, scusate
2: no, sto dicendo che Chris Rock dovrà essere quanto più politicamente corretto adesso perché altrimenti qualsiasi... cioè è come se stesse in giro chiuso Ceci in questa frase perché veramente qualsiasi tipo di battuta qualsiasi cosa eh, sarebbe un giustificare l'opinione pubblica per dire sì effettivamente l'hanno la trasemeritata cioè trasemeritata a cercare perché comunque continui a fare quel tipo di battute continui a reiterare quello che è stato il tuo comportamento sbagliato quindi veramente eh, eh, e alla fine sarà
0: l'aggredito a passare la
2: peggio in, in America soprattutto sono bravissimi a fare victim blaming quindi non è che possiamo <ride> andare molto lontano perciò. no ma
3: poi più che altro cioè, se Will Smith finisce adesso di fare la redattore penso poco gli cambi a livello a parte di Diego, cioè i soldi ce li ha eh, la vita è sistemata per generazioni può fare, fare il produttore esatto produttore, secondo
0: voi cosa farà l'academy? questo misterioso provvedimento che richiede settimane in collaborazione Eh, con la Screen Actors Guide cosa sarà?
4: Secondo me non lo inviterà per un po' tipo un ban per boh, tre anni sti cavoli, perché tanto quando ci da Will Smith agli Oscar a meno che non sia nei panni del produttore cioè diciamolo comunque Will Smith ha ricevuto tre nomination all'Oscar e a lì che era comunque meritato la ricerca della felicità No, e, e King Richard, che boh, forse sì, boh, buona performance, ma niente di eclatante. Ormai lui l'ha raggiunto l'obiettivo, l'ha vinto l'Oscar. Quindi adesso no. può puoi... anche occuparsi solo di uh, film, che ne so, remake di film ha fatto uh, Bad Boys uh, ha rifatto Willy Principe di Bel Air, potrebbe rifare Men in Black
0: no, farà, lui, Ma... io sono leggenda Per cioè, di no il secondo
2: il secondo era per Men in Black perché già l'ultimo era tutto in quindi no l'ultimo senza, ovviamente escludendo quello internazionale, perché internazionale quello è... Ah, io dico que-
4: dicevo quello, quello era veramente
2: agghiacciante. Quello non lo considero neanche, cioè proprio quando tu arrivi all'estero di fare una, una saga e, e ti era troppo alle lunghe, quindi quello è proprio è inconsiderabile.
0: Aida, secondo me cosa farà l'Academy? L'Academy sì, Screen Actors
2: secondo me è No ma concordo con Martina anche perché doveva agire dovevo agire in quell'istante e secondo me la cosa migliore che avrebbe dovuto fare era proprio cambiare il nome in quell'istante quindi non farlo salire oppure allontanarlo e, farlo sali- e non farlo salire per fare il discorso anche perché atto censorio per atto censorio quindi in quel caso sarebbe stato un po' la legge del taglione, tu hai dato un pugno io non ti faccio salire, ti tolgo la parola e perché tu comunque con quel pugno hai tolto la parola a un comico che era lì per fare il suo lavoro quindi anche lì sono due paesi eh, anche differenti quindi non è voluto cambiare il nome non l'ha voluto allontanare automaticamente adesso non puoi fare nulla perché qualsiasi cosa tu fai è ridicola proprio qualsiasi Andrea? Ma
3: io, Cioè nel senso sì probabilmente sarà il ban eh, però cioè non so che valenza possa avere cioè, senso, le, già l'ha fatto il colpo grosso, l'ha vinto l'Oscar, quindi. Cioè, ha eh, avuto il danno d'immagine, eh, però. Poi
2: anche perché. Cioè, nel senso, non,
3: non so cosa, cosa possano fare che abbia cioè, un, un valore. Sì, anche perché.
2: Cioè, ma, ma nemmeno
3: su di lui, ma poi, soprattutto col pubblico su cui ti dovresti, tra virgolette, scusare. Cioè, senso, dici, guarda, oh, quest'anno abbiamo capito una
2: mazza. Eh. Diciamo, le sue N- scuse nell'ipotesi primo... in cui andassero a ritirarglielo, ci cioè, sarebbe anche un contraddittorio, appunto, cambiare il nome no, prima. Non cioè, posso non... Esatto. No, no,
3: no. Ne hanno fatte talmente tante prima. Che...
2: Esatto, esatto.
0: Diciamo le sue scuse più, più sincere sono state quel balletto che ha fatto per l'Oscar con il pubblico, proprio no, e con i fan, eccetera, durante le feste post-Oscar. Infatti le sue scuse a Chris Rock sono arrivate solo dopo una mezz'oretta dopo il comunicato ufficiale dell'Academy. Sergio, tu cosa Ma quella era
3: l'ultima festa. Era L'ultima, l'ultima festa.
0: festa, l'ultimo party. No, ah, ricordiamo che ecco, eh... Tiffany Addish ha detto eh, invece che, perché appunto in quel 30%, uh, Tiffany Addish ha detto che è stato il momento più bello della serata, vedere, eh, un po' andando poi a, rim- a, diciamo, a rinvigorire quegli stereotipi no, sugli uomini neri violenti che si picchiano tra di loro, ha detto che è stato il momento più bello dello spettacolo. Tu cosa
1: fai? Se che... eh. Ma se eh, vince. secondo me dipenderà anche, loro si sono prese due settimane proprio per capire se tra due settimane sarà ancora così alta la soglia di interesse su questo aspetto e soprattutto di diciamo coinvolgimento emotivo tendente alla... alla a, a, diciamo proprio al a sapere che cosa succederà eh, secondo me loro sperano che la cosa scemi un po' e indicativamente sì ci sarà qualcosa tipo un ban io credo sia impossibile togliere l'Oscar perché allora a questo punto chiunque ha vinto un Oscar che nel corso della sua vita fa una cosa anche peggio perché poi io, nel senso è successo anche Eh, che fai, vai a togliere l'Oscar a tutti quelli che magari due anni dopo hanno pestato qualcuno o sono finiti in galera per droga o hanno guidato in stato di ubriachezza, cioè come fai sotto le sostanze stupefacenti, è una roba che c'è, vedo molto poco percorribile per cui eh, oramai quello che è stato fatto è stato fatto e cercheranno di eh, far finta di dare una pena più o meno severa gli faranno pagare un po' di una multa, presumo qualche ban, qualcosa del genere ma nulla di di eclatante
0: Marti scusami da. ti ho interrotto prima
4: no 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 niente oddio in realtà mi sono anche scordata quello che volevo dire in, <ride> avete,
0: in realtà mi avete fatto venire il dubbio perché io pensavo un pochino che Sarebbe stata quasi doverosa, anche per salvare la faccia, un'esclusione da parte dell'Academy. Quindi significa non poter più partecipare alla cerimonia, non poter più vincere un Oscar in quanto escluso. Però con questi vostri idee di ban temporanei, anche visto no, il, diciamo, lo star power di Smith, forse si andrà verso una soluzione ancora più tiepida quindi un ban temporaneo delle attività per dimostrare di aver superato questo che, sperando che si accetti che sia effettivamente un problema di eh, controllo di ira e di, di aggressività, eh, perché molti combinatori hanno detto che c'è qualcosa di incompiuto, di insoluto nella coppia, allora lui reagisce in questo, eh, in questo modo. Tra l'altro sembra, dopo aver inizialmente riso alla battuta, poi, insomma, non si sa cosa è partito, sono stati tanti meme anche su questo, questo codice rosso, questo codice ordine esecutivo che è partito per... Eh, anche lì nessuno che ha pensato di fermarlo. C'è da dire però, Marco, di che
1: cioè, secondo me questo è stato un po' l'apice di un percorso strano di Will Smith, nel senso che Will Smith l'abbiamo conosciuto per anni come il classico... Eh, che ce l'ha fatta il bravo ragazzo che si è costruito da solo, che ha eh, sdoganato diverse eh, ma ultimamente ci sono state una serie di questioni un po' particolari che l'hanno eh, che poi se- secondo me sono sfociate in questo episodio totalmente eh, fuori tra l'altro io ho letto anche i tweet del figlio, nel senso che addirittura dopo il pugno ha twittato tipo noi le cose le risolviamo così, una roba delle, è così Colline. che noi le, le risolviamo le cose. Cioè una roba anche eh, quella è totalmente che ci folle ci e ha commentato sai. il discorso del padre dicendo eh, mio padre mi ha fatto commuovere. Cioè quindi diciamo che eh, più o meno da, n- non si capisce nemmeno quale sia il reale percepito all'interno di quel mondo che probabilmente è un mondo abbastanza fuori.
0: Diciamo che loro si effettivamente come vita di coppia, vita familiare, negli ultimi anni hanno avuto tante esibizioni pubbliche, da dialoghi, conversazioni, confessioni, hanno Uh, come dire, stai i panni in pubblico, infatti loro sono state loro scelte, però poi lì div- un fatto uh, personale diventa pubblico se coinvolge decine di milioni di persone, un'aggressione su un palco, Dove, mentre diciamo pochi minuti prima c'erano le, questi schermi dedicati al no alla guerra e poi la guerra se la sono portata... Uh, in casa, niente, noi siamo abbastanza basiti di, di, di questo, quindi in realtà non ci abbiamo scherzato più di tanto perché effettivamente è più ironico vedere i meme oppure quel 30% di persone che è... idolatrano la mascolinità tof- tossica come la definiva Aida
2: Abbastanza anche ironico il post di Giada che appunto questo è il momento della guarigione dove prendessi il suo tempo per guarire, che lei come l'Accademy testa sotto la sabbia e quindi aspettiamo di fare tutti quanti gli istrutti per poter fare in modo che le acque si cammino da sole praticamente?
0: Sì, queste due settimane possono essere viste anche, come diceva anche Sergio, come un prendere tempo e così con lo Star Power, che ricordiamo? Da un certo punto di vista, secondo me nessuna stella è stata più grande. Eh, quando parte il boicottaggio Hollywood è spietata eh, è stato coinvolto persino uno come Tom Cruise che si era tra virgolette ridotto a fare i film indipendenti eccetera salvo poi eh, con la sua grandezza auto rigenerarsi ma eh, persino lui dopo eh, essersi inimicato Spielberg con i famosi salti sul divano eh, insomma i, i, i trascorsi con Katie Holmes eccetera era quasi in bando praticamente però insomma vedremo con, con Will Smith l'ha fatta veramente grossa l'ha fatta veramente l'ha fatta veramente grossa infatti vi vedo un pochino uh, tutti uh, un pochino basiti no ma
1: poi anche perché in quel caso noi in diretta non avevamo ben percepito ah, lì, la, pensavamo... la questione è stato veramente eh, C'è cioè, proprio un fulmine quasi a ciel sereno. Eh, cioè, io non, non ci volevo credere, onestamente, ma, ma soprattutto anche per il contesto, per tutto. Eh, poi ripetiamo: cioè, se, secondo voi veramente lui non sapeva che avrebbe poi vinto l'Oscar? Cioè, ma, se, se, se è così, ma ti devi trattenere anche sei sette volte di più perché sai che poi sarà la serata della tua vita perché te la devi macchiare con una roba totalmente senza senso cioè o addirittura nel suo, eh, nel suo mondo eh, interiore quello in realtà cioè, pensava di essere addirittura idolatrato per quello che ha fatto o veramente ci sono altre problematiche che poi o quello dipendono da, da, dal privato e da quello che può aver vissuto.
0: Sì, in diretta, mo, anche, tuttora molte persone pensano che sia stato uno sketch, però non si capisce quale sia il fine, perché Will Smith ci ha solo rimesso, come ha detto Muccino, ha rovinato il momento migliore della sua, della sua carriera, della sua vita.
2: Però in diretta sembrava veramente finto, cioè, perché anche Chris Rock era abbastanza spostato in avanti, quindi era sbilanciato verso di lui, come quasi come se la guancia la stesse tendendo a quello schiaffo, quindi è abbastanza particolare come scena in sé. E Se non ci fossero state forse le parole sotto il palco, forse poteva sembrare effettivamente uno sketch e Chris avrebbe potuto anche abbozzare meglio e quindi far passare tutto quanto come se fosse preparato. Però sono state poi le parole di parlo sotto il palco che hanno fatto dire aspetta un secondo che forse non è cosa di preparato, forse non stanno annunciando un prossimo eh, Bad Boys o altro, quindi comunque questo, questo pugno non è scenico. Quindi è stato abbastanza strano.
1: Ma allora la, la, sì, la prossima Perché tu ti, ti aspetti che una persona presa dall'ira eh, non è che entra camminando, esatto. si ferma, lo guarda due secondi. Gli dà uno schiaffo, ritorna tranquillissimo, quasi sorridendo, perché c'è anche un'espressione che, chiaramente, quella probabilmente è una forma di eh, rose, listeria, non lo so, di, di contenimento dell'isteria, Si può uh-huh. essere, però non ha avuto proprio un atteggiamento da uno che ha perso la brocca. Cioè, uno perde la brocca, prende, si precipita contro quello che ha detto una roba e cioè non ha tutta quella calma totale nel, nel sferrare un colpo.
2: Poi anche, anche i tempi di reazione sono particolarmente tesi, cioè eh, ha detto la battuta, tutti quanti stavano lì Se non sapevano so, di ridere oppure no, eh, già dal tempo di alzare gli occhi al cielo, di mostrarsi sdegnata in camera per poi avere Will che appunto fa que- quella passerella infinita, chi- ma nessuno ha avuto in mente di, di fermarlo. Esatto. Cioè, veramente un- veramente che poteva succedere chiunque, poteva salire sul palco chiunque a questo punto. Cioè è, è-, è allucinante anche questo, cioè, se- 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 tralasciando il gesto in sé, visto che comunque appunto non è preparato tutto quanto, ma vuol dire che se, qualcuno, se uno degli attori parte da brocca seriamente, poteva tranquillamente combinare qualsiasi cosa. Cioè, essere lì pronto per fare, per forza saltare in aria anche. Cioè, pensiamo anche per iperbole. Perché se non, se non è stato fermato da nessuno, se la sicurezza non è intervenuta. Ma e, e non solo sono caricati di peso. Ma perché? Cioè, anche lì è una cosa che è inconcepibile in un certo senso. Ok, essere viaggiati lì per lì, ma anche se il di sicurezza a questo punto non ha tempi di reazione neanche chissà quanto buoni.
0: Assolutamente, lì anche un anche perché intuisci che cosa sta andando a fare. Quindi, comunque, qualcuno che si mette di mezzo, poi se lui vuole prendere il microfono, vuole dire qualcosa, quello non lo possiamo sapere. Ma è stato tutto nell'assoluta incapacità e apatia da parte degli organizzatori dello show
2: me lo chiedo, dovevo replicare i Critics Choice Award con Jay-Z che ruba il microfono a Telo Swift, praticamente, eh, cioè quella è la scena anche comunque a livello di, eh, di problematica se ci facciamo caso, perché è la stessa cosa, lui che sale sul palco per difendere il fatto che la moglie non abbia preso il premio, ma l'abbia vinto Taylor appunto in quel caso e qui la battuta reiterata nel in modo
0: forse il primo a capire che sta che per essere colpito è proprio Chris Rock perché alla fine credo lui non abbia un microfono a mano quindi qualcosa che Smith può prendere e lo aspetta come per dire forse l'ho capito che mi stai per colpire ma è, 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 tutti gli addetti alla produzione sotto gli addetti al palco nessuno è intervenuto quindi come dice Aida giustamente è una mancanza anche di servizio d'ordine nei confronti di Rocco che alla fine si sta esibendo e va deve essere difeso comunque da un'aggressione perché altrimenti vengono meno tutti i valori tutti i confini non, non esistono più, più, più limiti e oh, come tutti si può sono...
2: dire lui la, lui la difesa lui la difesa ma perché lei non poteva bloccarlo dal partire così sul palco cioè in coppia comunque in due si sta
4: mm. <ride>
0: infatti il suo ruolo diciamo, nessuno ha voluto approfondire perché non abbiamo nessuna informazione però eh, anche il suo, lei, eh, diciamo, è misterioso il suo, il suo ruolo la sua faccia dice tutto però se vediamo un Will Smith sorridente un secondo prima e un secondo dopo eh, fuori totalmente fuori controllo
2: eh... la minaccia altrimenti va a dormire sul divano se non mi difendi probabilmente. No, no. cioè... <ride>
0: Penso veramente, poi diciamo chiudiamolo un po' su, sullo scherzo, eh, cosa sarebbe successo se anziché Chris Rock ci fosse stato The Rock, questo è stato un altro dei trend, dei tormentori che è girato, tra l'altro gira in realtà quell'immagine assolutamente fake, no? le reazioni a, allo schiaffo, in realtà sono tutti momenti di attori di Hollywood in situazioni che non c'entrano nulla con, con il palco, non era il palco di quella sera, però il trend è diciamo se ci fosse stato The Rock anziché Rock in quel, questo modo da un lato fa sorridere però dall'altro tu pensi anche lì c'è il bullismo tra due persone di colore e, e quindi in qualche modo Chris Rock è il traumatizzato perché va a ricordarsi di quando lui dice io venivo bullizzato per due motivi, perché ero di colore e perché ero gracile e piccolo anche a livello di statura questo uomo dominante che sale perché ti deve picchiare è, è veramente una scena im, bruttissima, imbarazzante che, che purtroppo non ci dimenticheremo mai per colpa dell'Academy, perché Smith si deve concedere cioè, la possibilità di dire è fuori controllo, eh, ma tu lo devi controllare col servizio d'ordine, accompagnandolo fuori dalla sala, hai incentivato e stimolato tutto il resto.
2: Che appunto, se lo avessero preso di peso direttamente l'avrebbero buttato fuori, non, non c'è neanche bisogno... Nulla. Mm, no, I 20 minuti di discorso sarebbero stati tranquillamente tagliati perché, altro, la scena prima l'hai vista. Non è che hai bisogno del reminder dopo per dire guarda è successo questo 5 minuti fa quindi non è ritirare il premio per questa ragione. Si capisce perché, c'è anche la presentazione. Pa- pa-
3: salire il pallone, salire il pallone. Non
2: capito
1: sì. S- sì, è vero. C'è anche da dire che è difficile prevedere una cosa del genere. Obiettivamente, cioè, in un clima di festa come quello onestamente è difficile arrivare a... Cioè, secondo me sono rimasti molto spiazzati da, da ma anche per perché successo.
3: poi non è che si è alzato uno sconosciuto si è alzato Will Smith, eh, eh,
1: esatto, eh. non si è alzato del tipo che è partito di corsa a cento all'ora che dice ok, sta, dan, sta andando a menagli. e dice vabbè cerchiamo di... cioè è entrato dritto che sembrava magari gli fa, volesse fare anche una battuta e poi alla fine... È ritornato a sedere. Secondo me, sul dopo, quando ritorna a sedersi, lì ci vuole qualcuno che gli dica: Senti, usci- usciamo un attimo e vai a prendere un po' d'aria. Cioè, è mancato anche questo perché lui poi si è seduto, pure su- gli ha pure detto di non parlare di sua moglie con fare intimidatorio, che, che, un- che anche quello, parliamone cioè gli ha detto proprio non, non provare a parlare di mia moglie come a dire se no eh, cioè e che, che è peggio e poi eh, lui è rimasto lì a vedersi anche il discorso di premiazione dei, del documentario cioè che io mi immagino anche eh, quello che è salito dopo a prendere il premio del documentario che voleva in questa, sprofondare in questa situazione cioè che, che, che ci ha lavorato una vita va su eh, cioè. al momento di gloria e co- completamente offuscato perché eh, che Summer of Soul aveva vinto il miglior sì, documentario era questo se,
0: lo... sì, sì.
1: Eh, è salito lui che infatti secondo me ha fatto un discorso di 27 secondi non sappiamo neanche, neanche non picchiatemi, cosa dire non
0: picchiatemi, cioè, vado. almeno
1: lì tu dovevi dire ok interrompiamo un attimo mandiamo la pubblicità e poi riparti eh, cioè, ma ci sono stati veramente quei minuti subito dopo che tu, chiunque uh, l'ha, l'ha vissuto in maniera non, non, uh, non sensata
3: ragazzi io mi sa che vi devo abbandonare sono veramente oltre ogni limite. vai no ma andrea,
0: stiamo yeah, chiudendo Stiamo, chiudendo, sì, stiamo chiudendo. chiudendo. Ragazzi Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per questa live che era dovuta e, e assoluta doverosa perché dopo, dopo la maratona degli Oscar erano troppi i temi. Abbiamo visto come l'Academy è caduta in basso con questo, tollerando questo gesto di Smith, Will Smith ma anche il livello uh, dei premi dei grandi delusi non ne abbiamo parlato approfonditamente però comunque ne abbiamo parlato tanto già durante la live eh, dei, delle tantissime nomination a fronte di zero statuette o una eh, statuetta. abbiamo parlato del bruttissimo gesto di Will Smith dei premi del pubblico di, più, di chi più ne ha più ne metta eh, qui io ne approfitto proprio perché ci sono sia Ida che eh, Martina Uh, poiché uh, sta per uscire praticamente Moon Knight, io penso che si potrebbe fare una bella live su Moon Knight, quindi aggiorniamoci su questo potrebbe essere un buon... Un buon... io siamo, non siamo più sotto embargo, giusto, Aida? No, no non è uscita
2: oh. oggi. Sì, perfetto, io l'ho adorato. Cioè, okay, do, io
0: l'ho adorato, quindi è strano, perché poi quando io adoro qualcosa di, di Marvel, tutti gli altri ne parlano male. Uguale, <ride>
2: uguale, uguale, ma il cinema, il Cinecomics in generale. Tra l'altro penso di essere una delle poche persone che, che di aver difeso in parte, ovviamente, in parte Don of Justice però in parte lo dico subito, me te avanti. Quindi, sì, chiaramente sia di Cinecomics eh, trovi difesa di me. Quindi mm.
0: eh, diciamo anche ai nostri eh, lettori e spettatori che ci rivedremo presto con Moonetto con qualcos'altro. Poi ci sarebbero anche i David. Quindi ragioniamo anche su quello con Sergio eh, e Andrea, chiaramente anche con voi, ragazze. Io vi ringrazio tanto. Innanzitutto, ringrazio voi per questa bella live che abbiamo, eh, che abbiamo tirato su.
2: Grazie e, a te. E Grazie
0: ringrazio il pubblico e gli spettatori. A presto, buonanotte e a presto con la prossima live su Madmas. Buonanotte. Ciao, buonanotte. ciao a tutti. Ciao a tutti.